0: Muito boa noite para você que está com a gente mais uma segunda-feira de Itacast, o podcast da Cidade das Pedras. Eu sou Eliseu Mattioli e é uma alegria estar com vocês aqui em mais uma noite de podcast ao lado de pessoas tão especiais aí, que são vocês, nossos queridos ouvintes. Hoje, 24 de julho, agora são exatamente 8 horas e 04 minutos cá está pela tita com a nossa água, Obrigado. vocês viram essa bela face angelical que ele tem e a gente continua por aqui em mais um episódio de ItaCast. Bem, muito bem, muito bom, que alegria estar com vocês, hein? Semana passada não tivemos podcast ao vivo. Olha só, para vocês verem a aliança agora na mão esquerda, estou casado, ela não fugiu, ela não fugiu, né Pelota? Você que ficou na porta da igreja, mexendo no saco, falando, ah, acho que ela fugiu, eles diziam, acho que ela fugiu, ela não fugiu. Então, estou devidamente casado, agora uh, uma semana e dois dias, de casado, fica aí o meu abraço, o meu beijo pra ela minha querida esposa Graziele certo? E agora abaixou tudo aqui viu Pelota, não sei o que você fez aí, abaixou aqui meu retorno mas a gente tá por aqui em, nesse episódio ao vivo agora, semana passada vocês conferiram a gravação que a gente fez com o vereador Contreira, o Minhoca, ele lá de Tapinas. falando de Itapinas, vocês aí de toda a região, Itápolis, fiquem ligadinhos ó Dia 30 de julho, domingão, vai ter. Vai iniciar a festa do Padroeiro lá em Tapinas. 30 de julho, com banda V8 e também Ulisses e Moisés. Depois, é claro, com o leilão, do gado. E no dia 6 de agosto, temos o Fantini e a banda Nós. Banda Nós é uma banda. Topzera, que sempre teve lá por Tapinas Seu Luiz aí que o diga, né? Seu Luiz da Urdinete Ele é um grande nome aí que sempre trouxe E levantou a bola dessa banda Salvo engano, eu posso estar tá enganado aqui Posso estar tá falando uma bobagem Mas, salvo engano Essa... Essa... essa Deu uma luz aqui de repente? Não deu? Acendeu agora não acendeu, assustei, assustei agora <risos> de, Esse... Essa banda Nós Ela vinha em Tapinas com os pais... Desses que irão agora nesse dia 6 de, ag... 6 de agosto. Eu posso estar falando a maior bobagem que eu estou falando aqui. Mas, salvo engano, é isso que o Batata me falou. Batata lá de Tapinas já ficou. Um abraço para ele, Batata. Estava agora há pouco lá com ele em Tapinas. Também uh, 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 fica aí o convite, então, para vocês estarem por lá no dia 30 de julho e 6 de agosto em Tapinas, na festa do padroeiro. Lá é Senhor Bom Jesus, né, Pelota? Lá é a paróquia Senhor Bom Jesus do padre, esqueci o nome do padre lá, meu Deus do céu. Mas o mais importante é que o churrasco é bom, gente. O melhor churrasco que eu já comi na vida é aquele churrasco Mãos Mestres do Senhor Caritá, que ele sempre tá por lá, toda a equipe de churrasqueiros, todo mundo lá de Tapinas é um povo muito prendado aí para todo esse tipo de comes e bebes. Então, não percam, é leilão do gado no dia 30 e no dia 6 é leilão de assados. Leilão de assados, tá certo? O... Fiquei sabendo que o Pelota vai arrematar umas coisas lá e dá pra todo mundo lá os assados no dia 6. Então, fiquem ligadinhos, né, Pelota? A gente também agradece e... Oh, e pede desculpa. Eu peço desculpas. Dona Antônia, Dona Joana, as senhoras me ligaram durante essa semana eu não as atendi. Eu tô no pós-casamento, naquela correria de contas a pagar. Sabe como é, né? E estou adiantando o serviço parado de semana passada, né? Fiquei alguns dias sem, sem trabalhar, por isso que eu não consegui atendê-las. Eu peço mil e uma desculpas. Mil e uma desculpas para as senhoras, que são nossas ouvintes tão queridas. Quero, Estou ansioso para falar com as senhoras agora, como homem casado, falar para vocês como foi a festa, como que ocorreu tudo, a missa e tudo mais, que a gente casou com missa. Então, quero falar com vocês o quanto antes... Amanhã eu tô com um dia extremamente lotado com reuniões e tudo mais, mas me liguem na quarta. Me liguem na quarta, que na quarta-feira eu vou estar tá esperando a ligação de vocês, vou deixar reservadinho na minha agenda para atendê-las e dar toda a atenção possível que vocês merecem e que vocês e que eu gosto tanto de dar para vocês, Dona Joana, Dona Antônio, um abraço caloroso para vocês. Saudade de falar com vocês. Eu inclusive devo uma visita a vocês mais uma vez. Fica aí o agradecimento também para todos os nossos patrocinadores. Não só o agradecimento, mas também a indicação. Você aí que precisa de internet de qualidade, fibra ótica, com planos baratíssimos. A partir de 60 reais mensais, você tem na sua casa, na sua empresa, internet de qualidade da WordNet Telecom. Olha só, é Tapinas, de Tapinas para toda a região. Seu Luiz, o filho, os filhos dele, todos ali envolvidos na empresa, engajados com funcionários, nota 10, pessoal foi lá em casa está lá a internet, agora que eu me mudei com a, com a, minha, com a minha esposa. tá, tá lá instaladinho o roteador, tudo certinho. É o WordNet. Ah, fica aí o meu abraço para todos e a indicação para vocês. Quer conhecer a internet boa? É Avenida Francisco Porto 456 aqui em Itápolis, no centro da cidade, o escritório deles. Os planos também estão descritos lá no nosso Instagram, ItaCast. É só vocês acessarem, tem um destaque especial para a WordNet. E também pelo 0800-591-3176. Você consegue tirar todas as suas dúvidas, fazer suas perguntas, fazer a contratação, tudo por esse telefone. 0800-591-3176. Também passa aí para vocês a indicação da Cimo Agro Soluções e Serviços para as Culturas Mais Presentes no País. Cultura de soja, amendoim, citros, milho, trigo, cana-de-açúcar, entre outras. Se você precisa de uma solução aí para a cultura que você está tá cultivando na sua propriedade, é a Simo Agro que você precisa procurar. Continuando aqui, em, falando em empresas de qualidade, a gente tem nosso amigo Batata, lá de Itapinas, Batata Celial, que faz a compra e venda de frutas e legumes para toda a macro região de Itápolis. É assim, ó, de Bauru para cá com batata celial, você pode contar, ele que é o presidente da festa desse ano lá de Tapinas tá ansioso pra receber todos vocês por lá no distrito itapolitano pra festejarem essa festa do padroeiro, tá certo? Um abração, viu batata, tava até agora aí com você, meu irmão tudo de bom aí, também a Cruzeiro do Sul e Itápolis é o polo de ensino à distância de um dos maiores grupos de educação superior no Brasil que chega a Itápolis. Vocês podem tirar as dúvidas com o polo daqui da cidade através do Instagram, arroba Cruzeiro do Sul Itápolis, cada palavra é separada por um underline, então fica Cruzeiro underline, do underline, sul underline Itápolis. Ou também pela página do Facebook, Cruzeiro do Sul Itápolis, ou ainda pelo WhatsApp, 16 997009058 ou melhor ainda, passe de lá tomar um café, uma água, bater um papo com o pessoal. Rua Padre Taralo, 1064A. É no nosso quadrilátero velho aqui da cidade, no nosso centro mais antigo. Só dá um pulo por lá e você vai poder conferir todos os, 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 os cursos de graduação e pós-graduação da Cruzeiro do Sul, que agora está aqui em Itaples, Você sabe, se o tempo voa, decole com a Cruzeiro do Sul e o ensino de qualidade que ela tem disponível para você. Certinho então, gente? Bem... Eu já me apresentei, falei que eu sou Eliseu Matioli e esse daqui é o Itacast, então eu já peço para você se inscrever. Você que está aí pelo YouTube, não estava aqui antes, não, não, não se inscreveu ainda... Aperta aí no botãozinho, aperta aí e se inscreve, porque ajuda muito nós. Fidelize a sua audiência. Também quero que você aí no Facebook curta a nossa página, mas principalmente... Ah, Eliseu, eu estou no Facebook. Ah, Eliseu, eu estou ouvindo esse áudio que está gravado aqui no Spotify e no Deezer. Depois você pode conferir lá também. Mas volta aqui no YouTube, vem aqui no nosso canal do YouTube e se inscreve. Porque no YouTube é onde a gente tira as nossas maiores métricas, onde a gente tem os nossos maiores objetivos... E onde monetiza, né onde a gente já está monetizado, mas é um pagamento michuruco. Então, a gente precisa que você se inscreva e sempre esteja aqui conosco, a, a fiel na audiência com a gente. Bem, sem mais delongas, eu deixo o meu último boa noite a todos vocês que estão conectadinhos na 99,9. Primeiro FM, aqui com o Itacast. Primeira FM, a rádio número 1 de Itápolis. Fica aqui o nosso abraço a toda a equipe técnica também. E o nosso, a nossa licença, você que sintoniza 99,9, seu carro, seu caminhão, sua casa, a licença aqui para a gente passar essas horas juntos, certinho? Também, uh, 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 você que é o Itaqueste, sabe, custa nada, custa pouco na verdade, vai lá, grupoitaquest.com.br tem uma aba lá de patrocinadores, só você clicar lá, a gente também tem um contato lá fácil. Bate um papo com a gente e mandar uma boa noite muito mais que um especial para o pior árbitro que a gente tem em Itápolis. Brincadeira, Alex. Alex Souza, nosso querido amigo, o atleta Alex Souza. Ele manda boa noite dele aqui já, jogadores de futsal. Esse final de semana, domingo ontem, né teve campeonato de futsal do Brasa daqui de Itápolis, o grupo de jovens aqui da Matriz Divina Espírito Santo. E a gente teve a belíssima ideia de jogar. Eu joguei, Carlinhos jogou, Pelota jogou, a gente fez o time e a gente jogou lá pelos acólitos São Benedito Bem, foram dois jogos, dois né? Dois Perdemos os dois, <risos> então viemos mais cedo para casa, mas fica aí os parabéns para o pessoal que levou o troféu para casa, primeiro colocado foi a equipe do Brasa de São Carlos, segundo colocado foi o Brasa Legends, são os integrantes mais velhos do Brasa daqui de Itápolis, em terceiro lugar, lugar foi o time que eu não lembro o nome se alguém quiser soprar aqui pra mim, mas é um time de pessoal do Brasa também, daqui da cidade, um pessoal é, é, Brasa aposentados, só que eram os mais novos do Brasa, eles inverteram aí, o, o Legends eram os mais velhos e os aposentados eram os mais novos. Inclusive, Spinardi Spinard, não te quebrei o suficiente, meu irmão. <risos> um forte abraço aí para vocês todos e os parabéns às equipes vencedoras e também a nossa equipe, né, que foi guerreira. Tava comigo no time, então tava com a menos. Mas mas agora vamos ao que interessa. O Itaquest traz semanalmente para você uma entrevista diferente, uma pessoa diferente para estar tá papeando aqui com a gente diversos assuntos, conhecermos um pouquinho sobre a vida, a profissão e tudo mais deste indivíduo que se senta cá do outro lado dessa mesa. Hoje, o Itaquest recebe para o bate-papo o procurador legislativo da Câmara Municipal de Itapolis, ele que tem experiência já. Com a, a, a Febem, a Fundação Casa, seja lá como você conhece, aí, os meninos do cabelinho cortado, uh, uh, também uh, na CEAGES, que, que vocês podem conhecer também, como CEASA, é a junção né, de duas empresas, é a Cagesp. Ele que também é, uh, tem a experiência na área da advocacia. Civil aqui na advocacia convencional, mesmo, e hoje atua aqui em Itápolis. É, já foi professor em faculdade, ele já foi professor em cursos e hoje está aqui conosco. Eu não sei se é o melhor lugar que ele já teve, né? Depois de um currículo tão bom como esse, se encontra aqui conosco no Itacast, Jarbas Franco, procurador legislativo da Câmara Municipal de Itápolis. Bem-vindo, Jarbas. Alegria em tê-lo aqui, viu? Boa noite.
1: Boa noite. Obrigado aí pelas palavras. Quero agradecer aí o convite feito. Uma alegria, uma honra muito grande estar aqui. Deu certo aí para vir agora, nesse mês de julho, é um prazer enorme estar aqui para conversar, para um bate-papo, né? Uh, quero também aproveitar a oportunidade para cumprimentar você aí, que seu casamento aí desejar <risos> muitas felicidades, que Deus abençoe Amém. você todo o seu caminho. Eu você e sua esposa deixaram aí a vida de solteira para trás Exato. <risos> e seguem aí nesse novo caminho. Muitas obrigado. felicidades. Muito obrigado, Jarbas. Obrigado mesmo, viu? Uhum.
0: Jarbas, a gente já papeou muito. Na Câmara, eu sempre vou lá encher-vos o saco de você, Imagina. Vardão. O, 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 o Vardão, não. É, não. Vardão, Vardão. Olha, confundi os V da vida aí. O Pelota <risos> sabe que eu tô falando. Vardão, Flávio Moraes também, coitado. Quanto nos aguenta, né? Eu sempre vou lá papear com vocês. E, 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 e nessas papeanças, eu sei que você... Essa vasta experiência uh, na área das leis, uma área tão complexa e no Brasil muitas vezes esquecida, <risos> não é mesmo? Sim, exatamente. Uma área que às vezes não é tão respeitada, Jarbas. Você começou como advogado, certo? É pré-requisito para ser procurador, para prestar esses tipos de concursos? É pré-requisito? Precisa S ser
1: advogado? Sim, é pré-requisito, né? não só a formação em direito, ser bacharel em direito mas ter também a inscrição na OAB, caso é seja aprovado, né, na ordem dos advogados do Brasil e ter a OAB ativa. Então é necessário sim esse, é, essa formação, né, com bacharel em direito e a inscrição na OAB para poder prestar o concurso, né, de, de ingresso aí nessas nessas carreiras, né. Algumas carreiras exigem inclusive tempo juiz de direito ah, tempo exi... de atuação Isso. na área de olha só são dois anos né em áreas numa é, área jurídica pode ser advogado como uhum. no ministério público carreira policial também no judiciário olha, então algumas legal. carreiras exigem tempo também que bacana para poder prestar o concurso né como requisito
0: que legal Jorge. E, e e agora como procurador uma dúvida que me fica você pode atuar como advogado também para causas pessoais, de, de tanto de pessoa física ou pessoa jurídica? Pode atuar também como advogado ou não? Agora que você passou no concurso, você atua como procurador, você só pode atuar ali com seus pareceres jurídicos, com os auxílios dentro da Câmara Municipal, ou você ainda pode, sei lá... Tem um escritório, não sei se, é, se o tem, né? às vezes o tem aqui. Como que funciona essa sua parte de atendimento é. uh, uh, profissional?
1: É, na Câmara Municipal de Itápolis, no cargo de procurador legislativo, não exige a exclusividade. Uhum. De modo que eu posso atuar de maneira privada, na advocacia privada. Seja tendo escritório próprio ou como um funcionário de algum escritório, né? um advogado associado, eu posso. Em outros locais, por exemplo na Fibem, que você comentou na Cagesp, ele era um contrato de exclusividade. Hum. Eu não podia exercer advocacia era exclusiva para o órgão público. Nem tempo também era difícil porque lá eu tinha jornada também de Entendi. de oito horas era difícil, mas também não era permitido. Eu tinha exclusividade no, no desempenho da atividade, mas aqui não. Aqui eu eu posso exercer advocacia privada, não estou exercendo. Tá, eu estou me dedicando exclusivamente à Câmara, na época eu tinha essa outra atividade, que era concomitante, que era de, de professora, eu fiquei um tempo lá e acabei me dedicando a essas duas atividades, professora ali da FAIB em Bitinga, uhum. e depois me desliguei lá, era temporário, né? fiquei lá por dois anos e aí acabei ficando só aqui na Câmara Municipal de Itápolis.
0: Se a gente vir a perder o réu primário, a gente conta com você, viu, Jarba? Saiba <risos> <risos> Espero que não aconteça, não, mas se a acontecer... acontecer <risos> então... A gente tem que ter muita amizade sim, com mas... advogados. <risos> mas, mas o, o, o Jarba, seu tempo como advogado uh, uh, durou pouco antes de entrar para a FEBEM. A FEBEM foi o seu primeiro cargo concursado em si? Sim, a FEBEM foi o meu
1: primeiro cargo concursado. É, o meu pai é advogado. Olha só. Lá em Acanga. Uhum. Meu pai, inclusive, advogou tanto para a prefeitura de Acanga quanto para a Câmara de Acanga. Que legal. Já faz muitos anos. E eu terminei a faculdade em Bauru, eu comecei a advogar em Acanga. E Acanga é Ibitinga, porque Iacanga pertence a Ibitinga. Na época não tinha o fórum distrital de Iacanga. Ah. Era só o fórum em Ibitinga. E era... é de Ibitinga ainda hoje? É, Iacanga hoje tem o foro distrital. Iacanga e Tabatinga. Tabatinga não sei... e
0: a Ibitinga, o foro, tudo i, vinha aqui. Ibitinga. A comarca ia tudo em Ibitinga tratar desses tudo assuntos. Tudo em
1: Ibitinga. Caramba! Todo assunto né, do, envolvia o Poder Judiciário, ia para Ibitinga. Sim. No fórum lá de Ibitinga. Depois foi construído o prédio do fórum de Iacanga, porém não foi instalado. Ele ficou lá só com o prédio um bom tempo, aguardando <risos> né, que o Poder Judiciário instalasse. Sim. E, bom... Eu terminando aí a faculdade, fiquei advogando lá em Acanga, em Acanga e Bitinga. Aí eu é, passei no, no, no concurso né, e fui para São Paulo e ingressei na FEBEM, né, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. Eu ingressei lá no jurídico da fundação. Em 2000, foi 2000 2001 que eu ingressei lá no jurídico Poxa vida. da fundação, lá na... No centrão lá de São Paulo. Iacanga da
0: Luz. É, é, é a sua cidade natal?
1: Iacanga é minha cidade natal. Sou nascido lá eu e as minhas irmãs, né? Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Os meus pais não são de Iacanga, eles uhum. são de Arealva. Arealva. E acabaram se mudando para Iacanga. Uma parte da família, outra parte, a maior parte, tá em Bauru. Mora ali também Sim. em Bauru próximo. E ficou meu pai e tem um tio morando lá em Iacanga, Iacanga, Iacanga. também. Em Iacanga, que e bacana. Primos é. também, né?
0: Que legal, Jarbas. E, e, e a saída... Para a FEBEM, pô, Iacanga, eu confesso que não conheço muito bem Iacanga, mas Canga está aqui próximo, o nosso interior, aqui, não é uma cidade badalada, né? não é uma
1: cidade do movimento. Não, não. <risos> cidade pequena, ela é conhecida pela festa do peão, uhum. e algumas pessoas conhecem pelo Festival de Águas Claras. Ah... Inclusive, quando eu fui para a FEBEM, eu fiz o treinamento com outros, fun outros funcionários admitidos no concurso para outros cargos, eu me recordo hoje, não me esqueci mais. Um deles, quando eu falei que era de Akanga, ele falou: olha, eu fui no Festival de Águas Claras Caramba. em Akanga. Que foi um Woodstock, né? Que Woodstock legal. brasileiro. Sim. Foi em Acanga ali. Foi próximo entre Akanga. Que ali. doideira, gente.
0: Foi legal. Lá em que legal. Olha Muita só. Muita gente não sabia.
1: foi lá em Acanga. Foi o Woodstock brasileiro. Caramba. Grandes nomes da música foram tocar lá em Akanga. Que bacana. Raul Seixas. Que doideira, gente. João Gilberto. Essas pessoas todas foram lá em Akanga tocar. Que muitos legal. Muitos nomes foram lá. Que legal, Jarvis. Então chegou em São Paulo, Isso. pelo menos ah, o fazendo, pessoal fazendo sabia um, um, que era Iacanga. Fazendo um adendo, eu também joguei futebol de salão lá em canga no time de canga oh. Fui campeão também lá. <risos> Você comentou aí do futebol Daya, de salão, não. me recordei na hora. Eu joguei faz muito tempo que não jogo, mas também fui Olha campeão só. lá, futebol de salão, tá por, vendo, pelo Iacanga. Você,
0: você teve a experiência de ser campeão. Faz tempo Essa já. experiência eu não tenho. <risos> <risos> que legal, Jarbas. E, e, e como que foi sair daqui do interior, da, 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 talvez de da, da, uma cidade pacata, de uma cidade bem mais tranquila, criminalidade muito, ac, acredito que muito inferior a de São Paulo em si, e para São Paulo, para atuar numa área que ainda é uma área que podemos dizer que é conturbada. Não? O direito em si já é conturbado, né? já existem diversos... O direito existe na, na, na ideia de que alguém errou e precisa ser uh, defendido, ou, ou, alguém... ou melhor, alguém errou e precisa ser condenado e alguém foi acusado que errou e precisa ser defendido. Então, é, é por um conflito que existe o direito, né? Existe, existe você para defender interesses, entender a lei e dizer, uh, oh, ela deve ser aplicada assim, ó, oh, você está ferrado, vai ser preso, você... Sei lá, nesse sentido. E aí, Febem, Febem, Febem já é um lugar que a gente... Eu lembro na escola, qualquer, a, 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 todo mundo falava, o moleque era mais tranquilo, eles é o Febem, ó, eles deram, <risos> era o apelido Febem porque era algo mais no sentido de pauleira, cara, porque era onde a curva do rio, onde iam os menores infratores, porque não podia ir pra cadeia, pau na febem, se enfiava lá. Uh, uh, a gente sabe que há uma, 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 uma tolerância muito grande com os jovens em si, na parte caso cometam crimes, e eles são colocados nessa fundação e você esteve nessa fundação e atuou lá na parte jurídica da fundação. Qual é o tamanho do BO de ter saído de uma cidade tão tranquila, por mais que já trabalhasse na área do direito, que é essa área de, de embates, ter ido para uma cidade muito maior, uma grande metrópole no... No olho do furacão ainda da Metrópolis, lá na Sim. Luz, aquela região <risos> também, que já é o Odo Borogodó. Talvez a época não fosse tanto quanto é hoje, tão, tão criminalizado quanto é hoje, mas ainda assim já não era uma flor muito boa de se cheirar. Hum. Uh, 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 como foi para você uh, esse, esse tamanho de desafio e estar lá? Uh, além da adaptação de se dirigir para lá. Estar lá. Quanto foi uh, o tamanho do sacrifício? de e longe da família, estar tá num lugar que às vezes era mais pauleiro ainda do que num, um, um advogado civil aqui trataria no interior de
1: São Paulo. Ah, foi enorme. Eu acredito Foi até uma, acho que uma das maiores mudanças que eu enfrentei. Porque, de fato, você você resumiu bem. Eu saí de uma cidade, na época, com 6 mil habitantes, hoje tem com 11. 6 mil?
0: Nossa, é pequeno mesmo. Bem pequeno,
1: não vi o último censo, não sei como, como que foi aí, se parece que as cidades da região diminuíram, à exceção de Bitinga, Sim. Que, que parece que aumentou, mas uma cidade muito pequena, com aquela vida pacata, típica do interior, que todos nós conhecemos, eminentemente rural, né, Sim. com aquela vida mais bem pacata, e fui para São Paulo, a metrópole, né, as maiores cidades do mundo, aquele trânsito, etc. E fui, de fato, para a fundação, que é uma, uma estrutura gigantesca de funcionários, é uma área sensível, o jurídico é enorme, muito grande, também muito dividido, muito especializado. E foi, foi de fato, um desafio. Né? Fui sozinho lá e tudo foi um desafio, desde a moradia né? Sim. e o trabalho lá na, na fundação. Né? A, a fundação, ela, ela existia, né? Existia a fundação pro menor depois virou a FEBEM, hoje é a fundação casa. Uhum. Mas ela reflete um pouco que é a sociedade. Sim. Quando nós dissemos que é, um, é uma área é, complexa, que envolve crime, né? Na verdade, o menor em si não comete o crime, né? Ele, ele responde pelo Estatuto da, da Criança e do Adolescente, né? Para uma medida socioeducativa quando ele pratica um fato que é tipificado como crime. Por isso é que ele vai, no caso, ele sofre as penalidades que estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora, é uma quase uma pergunta que todo mundo me faz quando eu digo que fui advogado da FEBEM. Eles uh, associam a defesa dos menores. Uhum. Né, justamente por esse, essa defesa do direito que você expôs, Sim. o direito àquele conflito né sempre há uma, ou uma prevenção ou uma violação ao direito e no caso podendo haver a violação pelos menores, o advogado faria essa defesa e não é isso que nós não é essa atividade que o advogado da FEBEM faz, ele defende a fundação do que? a fundação de qualquer processo que a fundação tem a fundação, ela é... tem processos trabalhistas ela ah, tem processos cíveis, por exemplo, é. indenizações. Ela ah, tem processos administrativos internos, licitações. Tem processos nossa. de sindicância, para apurar a infração de, de, do próprio servidor ali dentro. Então, várias funções. Então, o advogado vai atuar nessa área. Talvez seria mais simples defender um jovem. <risos> talvez, <risos> talvez ali, mas não é, não, não é feito. Nós não fazemos essa atividade Era a defesa da fundação pública, né? Entendi. O direito da fundação.
0: Que legal. E
1: sediado em São Paulo, que já é uma enormidade, Sim. mas nós fazemos o Estado inteiro.
0: É o Estado inteiro que vocês de faziam? De ponta
1: a ponta. O nós, lucro. De ponta a ponta. Nós dividíamos o Estado por algumas regiões. As regiões eram divididas pelo, pelos advogados, que faziam todos os processos, as defesas, as audiências, nós deslocávamos, né? de ônibus com a viatura própria da, da fundação e retornávamos para São Paulo.
0: E é uma instituição do estado do, é, do governo do estado.
1: É uma fundação é... pública pertence ao governo do estado de São Paulo.
0: Entendi, não é da federação, é do estado de São do Paulo. Do estado de si. São Paulo em si, exatamente. E, e, entendi e, e e pertencendo ao estado de São Paulo e sendo servidor público, no estado de São Paulo no mandato PSD vista no tucano, eterno na eterna dinastia tucana então... <risos> como 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 você se situa dentro do trabalho estando sobre a tutela de um governo tucano porque a gente já recebeu professores aqui não é mesmo talvez a classe que mais não goste dos tucanos <risos> são os professores em si uh, 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 para você ter estado na febem sobre o governo do PSDB e ter visto esse reflexo de uma sociedade que você disse que pode, a gente pode analisar dessa forma, uh, uh, os jovens que são acolhidos nessa fundação são reflexos de uma sociedade que precisa ir de alguns reparos. Para você ter sido servidor público lá dentro e ter participado dessa grande engrenagem que você falou, pô, o estado inteiro, cara, meu Deus do céu, é muita gente, é muito servidor, é muito território para você uh, acompanhar. É uma engrenagem que para você, como servidor, funcionava, Você, uh, esse, o, o sistema uh, era falho em si ou não? Você como advogado da FEBEM viu um sistema que girou redondo, é um sistema polido e, e, e que tudo girava bem. Ou por burrada a FEBEM tinha que pagar a indenização, por burrada uh, perdia-se dinheiro. Como que era esse sistema de trâmite dentro da fundação em si?
1: Olha, a, a fundação né, é muito grande, muito complexa, a, ela, como pertence ao Estado de São Paulo, a, a presidência da FEBEN são colocados pelo governador. Uhum. Na época houve aquela transição até entre o governador Mário Covas, uhum. depois acabou sucedendo Geraldo Alckmin, governador, hoje vice-presidente da República. Na época era o governador, então Sim. havia, né, o, o, no caso, o, o presidente da FEBEN... Indicado pelo governo do estado, claro, né, Sim. é uma extensão ali do governo. Eu trabalhei, quando eu ingressei lá, era o Dr. Saulo de Castro, abriu filho, ele era promotor de justiça, foi presidente da FEBEM. Depois ele foi, se eu não me falo, a me secretário de segurança pública. Uhum. Ele, ele foi Quando eu ingressei lá, ele era presidente da FEBEM. Depois a Maria Luísa Granada, era da área da educação, ela era diretora, formação em pedagogia e depois o, o terceiro presidente que eu quando eu já estava para sair ali que eu fiquei três anos na, uhum. na, na fundação era o, foi um promotor de justiça também o Oliveira e Castro Paulo Oliveira e Castro promotor de justiça também pessoas técnicas então ocuparam os pessoas seus... técnicas ah, bom. na fundação sim depois quando eu já estava saindo que eu Acabei sendo aprovado em outro concurso público, eu fui para a CEAGESP, lá na Zona Oeste de São Paulo. Que também é, é, que também <risos> é do um... governo é... do Estado, não? Não, Ou não? não. não a CEAGESP não pertence ao Estado de São Paulo. Não, não pertence ao Estado de São Paulo, ela pertenceu ao Estado de São Paulo. Ela foi criada pelo Estado de São Paulo, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais, que é a fusão entre a CAGESP, né? a Companhia de Armazéns Gerais, uhum. com a CEASA, conhecida CEAS, CEASA, virou CEAGESP, né? se transformou em CEAGESP. Tem a, a, a sede lá em São Paulo né? tá, uhum. e tem as unidades, inclusive Itápolis tinha Sim. a sede aqui. Daí eu cheguei a vir aqui algumas vezes fazer audiência... Da, alguns processos. Como advogado da, da, da CEA que legal. Fazer audiência aqui em Tápolis faz muito tempo. Que legal. Que, embora já tenha passado para o município, permanecem ainda alguns processos. Chegueiras a vir aqui em Itápolis de viagem fazer audiência. Que legal. E, e lá na agora, lá na FEBEM em termos de complexidade era muito, muito maior, muito grande, muito complexa, né? Sim. Ah, a FEBEM e, e também pela própria natureza. Né? Vamos Fazer entre parênteses aqui, uhum. que seria a, a uni, uma a unidade prisional, mas né, por abrigar menores, está em conflito com a lei. Então, ela leva, carrega uma complexidade muito maior. Né? E comparado com a SEAGESP, que também a SEAGESP, só em São Paulo, no entreposto de São Paulo, por dia, são 60 mil pessoas.
0: É. <risos> Duas Itápolis. <risos> Quase
1: duas Itápolis. Então, ali Gente dentro, tinha tudo. Tinha a base da polícia, tinha que isso, tudo que ali. É uma... tem, tem que... A CEAGESP faz tudo ali dentro no entreposto, desde a limpeza, a segurança, tudo feito e custeado pela SEAGESP.
0: É, a SEAGESP é uma cidade?
1: É uma cidade, dentro de São Paulo. Caramba. É uma cidade, tem uma vida também própria. Tem bancos, agências, banca, agências bancárias, tem comércio, restaurantes, tem tudo ali dentro. Gente, tem que doideira. Tudo, tem consultórios, tem, tem odontológicos, tem uma vida ali dentro. Caramba. Além da própria CEA do das atividades ali.
2: Caramba. Ela
1: é uma, é uma cidade dentro, realmente, uma cidade dentro de São Paulo. Que doideira. Ali. Além daquela dinâmica que já começa de madrugada, né? Com o, Sim o pescado que a pessoa que vem lá de Santos do Porto então já funciona de madrugada
2: Nossa.
1: e depois já logo de manhã chegam os caminhões quase que do Brasil todo para fazer a descarregar mercadorias e, e, e deixam lá né já inicia a venda aqui é uma dinâmica enorme ali.
0: Que doideira. E é. lá também você atuou como advogado. Atuei como advogado. E, e, e Jarbas, na FEBEM e na, e na Cia Jesp, você, você teve o contato sendo advogado? Eu imagino não, não haver essa necessidade. Mas você chegou, você não chegou a ter contato direto de ter que uh, 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 com um jovem em si ter ter que ter um diálogo com o jovem ali interno uh, uh, na prática uh, uh, ou mesmo na CAGESP de ter que ter esse contato direto com ali o, o comerciante do, do pescado comerciante das, sei lá, dos produtos que tem lá, você chegou a ter esse contato direto, de ter que dialogar diretamente com eles ou, ou, ou não precisou chegar a esse ponto que Talvez seja mais delicado.
1: <risos> sim, tinha sim. Tinha sim o um contato. Que, como, eu disse, como a FEBEM, o administrativo da FEBEM ficava ali na luz. Não sei se fica hoje, não uhum. mas ficava ali na luz. Quase em frente à Pinacoteca, Vinda uhum. Tiradentes, para quem conhece ali São Paulo. É, ele era centralizado em unidade antes de eu entrar lá. Ele era no Tatuapé. Ficava o administrativo da FEBEM.
0: Ficava, era separado. Ele,
1: ele ficava todo na unidade Unidade, Tatuapé Ali que era Chácara Belém Onde se iniciou até a, a fundação E em razão de rebeliões Acabavam depredando Queimavam processos, etc Enfim, acabaram separando Essa parte de, de Administrativa né? Eles, Na época, quando eu ingressei Já era ali Na, na Luz Ficou o administrativo, ficou a presidência, Como o administrativo, assim? o RH. Acabaram separando essa parte aí, do, que era do, onde ficavam os menores, do administrativo. E, a partir desse local, nós nos deslocávamos até as unidades. Quando tinha algum tipo de necessidade de ouvir funcionários, de, de, de documentos. É, quando tinha alguma... A rebelião, a greve, enfim, o que fosse, é que... sempre deslocado uma equipe <risos> e cada um tinha a sua função ali dentro né, da, da unidade. Então eu, eu cheguei a acompanhar em São Vicente, algumas unidades, algumas, se não me engano, Ribeirão Preto, algumas cidades que eu acompanhei, então. É, a gente faz um inventário se ocorreu alguma coisa se for necessário até a delegacia fazer um boletim de ocorrência então a gente acompanhava na unidade depois retornava para São Paulo ficava então é feito era feito na época não sei se hoje já sair de lá já faz um bom tempo como e assim
0: era. queimavam processos
1: cara né é a... Nossa,
0: é, tipo eu não, não, não imaginava isso não imaginava que a FEBEM, por exemplo tinha rebeliões não imaginava eu achava que rebelião... Pô, até em presídio hoje em dia tá mais difícil rebelião, né? É, é, tudo bem que era mais comum. Mas na Febem também tinha rebelião, molecada, tentada e... Tinha, de, tinha. Depedrava mesmo o apoio administrativo. Sim,
1: foram muitas rebeliões. Gente... E acabavam, às vezes, né os móveis, né, colchões... Que doida, Acabava que alguma coisa difícil. Às vezes ia tudo, às vezes é, depredava, então também... Por, foi um dos motivos na época que me falaram, inclusive, né? Porque quando eu ingressei já era ali sim, na luz. Sim. Mas também. Graças essa, a Deus. <risos> essa, essa questão. Mas tinha sim. Foram várias rebeliões aí. Que...
0: E o. E o. É Coca Jarbas. Não, não. Obrigado. Só obrigado. Na... Tem uma batatinha também, Vamos viu, Jarbas? Fique à vontade. Obrigado. Batata obrigado. cortesia lá do Sabino Copacabana. Bom, nosso amigo Sabino, que de dia tem. Tem salgados e bebidas e porções para você degustar lá na Avenida Presidente Valentim Gentil 420. E à noite com lanches, bebidas e porções, também no mesmo endereço, claramente. E com... Uh, 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 você pode pedir para entregar na sua casa, você pode pedir para passar a buscar, você pode, você pode comer lá. No 16997588858, ou então no endereço, vou repetir, Valentim Gentil 420. Sabino Copacabana, nosso amigo Sabinão. Oh, 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 obrigado, Sabino. Ô, oh, oh, Jardim, agora sim. Rebelião. Você chegou a presenciar?
1: Não, não assim, a, a presenciar, porque eu não ficava na unidade. As unidades têm os seus funcionários que.
0: Então, aí você comentou, às vezes, se fosse necessário o jurídico ir até a unidade Isso. na hora da muvuca.
1: a rebelião, ou uma greve às vezes de funcionários de determinada unidade, poder, poderia haver uma paralisação, um protesto, mas já tinha acontecido. Então o jurídico se deslocava pra, normalmente é feito uma reunião na sede, se monta uma equipe, né? cada um encarregado por alguma área e vai lá, um ou dois do jurídico porque às vezes pode ocorrer de ser necessário fazer um inventário é, de, com relação aos bens, né, que, que foram, às vezes, depredados, enfim, uma, uma série de questões que podem acontecer ali, é necessário levar, às vezes, ao fazer um boletim de ocorrência, ou apurar, ou fazer uma primeira, uma, uma primeira um primeiro relatório ali do uhum. que aconteceu, né, então eram sempre deslocados o, o, o jurídico, mas... Nós não tínhamos essa atuação na unidade. Não, na minha época, não ficavam. Sim. Nós ficávamos centralizados na sede ali administrativa. E no CEA vocês ficavam na Muvuca? A a, GESP, a gente ia ficar todos... Eu ficava lá na sede, lá, Nas... lá na, nesse Isso. complexo, nessa cidade. Isso. é Na Avenida Gastão Vidigal, lá na Vila Leopoldina. Lá em São Paulo tem a Lapa, né Zona uhum. Oeste de São Paulo. Nós ficávamos lá, lá é toda a presidência, o contabilidade, jurídico, tudo centralizado ali no na CEA GESP e o jurídico também muito complexo, também dividido, tem trabalhista cível, sindicâncias, tem licitações também, bem complexo, bem amplo também o jurídico e da mesma forma nós fazemos o estado inteiro a partir ali de São Paulo.
0: Caramba, que grandes, grandes, grandes Grandes burocracias, hein, já é. Você é um homem, então, que já está acostumado com as burocracias da vida.
1: É, nós... O, a, as unidades não tinham né, o advogado. Então, não, não compensava custo, né? Uhum. Ter, e se centralizou sempre em São Paulo essa parte administrativa. E nós deslocávamos, né? Para fazer a defesa, viu, o fórum... A, enfim, onde fosse necessário, algum órgão público que fosse necessário. Nós deslocávamos de São Paulo para o local, para São Perdão. Paulo todo e, e Brasília também, se tivesse necessidade, alguma defesa também ia, Caramba. para Brasília também, tanto na FEBEM quanto na CEA GESP, que é a segunda instância superior, Sim. A de, né, aliás, a, a instância superior a, né, Sim. Lá Brasília.
0: E, e, e Jarbas, vou, na CEA GESP era o mesmo papel que FEBEM, nesse sentido de que você defende, papel do advogado era defender a instituição em si, Isso, não os exatamente. funcionários ou quem expõe uh, o produto. Era a instituição que Isso. vocês defendiam.
1: Exatamente, a, a, a defesa da companhia, né? A uhum. FBEM,
0: defesa da fundação. Da fundação da e, e, e depois, Jarbas, depois de ser a GESP, depois de de ser a GESP e de ter já atuado lá no início como advogado uh, 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 uh,
1: civil em Iacanga, Iacanga, em
0: Ibitinga, para onde
1: Jarbas Franco foi? Então, saindo da CEA GESP, eu retornei para o interior, eu queria voltar para cá, né, para o interior, eu fiquei em Bauru um, um bom tempo, um ano, dois anos, um ano, mais de um ano, uns dois anos, lá eu me dediquei a, a advocacia privada, fiquei lá durante um tempo em empresa privada, fiquei ali na ali na serve média, fui contratado, né, como advogado, mas eu a área pública é a minha área. Eu sempre atuei na área pública, na advocacia pública. Eu quase que desde que eu me formei, praticamente, eu digo, 90% da atuação foi na área pública e não teve jeito. Voltei a prestar concursos, né? e por que Passe, Jarbas? eu eu é, gosto por, pelo exemplo do seu pai talvez
0: porque você comentou seu pai chegou a ser procurador também né Isso. tanto na câmara quanto na prefeitura Isso. de Acanga. pelo exemplo você gostou também
1: também o do meu pai eu, atuou muito na na área pública também e eu gosto a área pública eu me identifiquei muito na atuação na advocacia na área pública e voltei a prestar concurso já fui chamado no eu passei ele no para procurador do município de Jaú e procurador legislativo da Câmara de Itápolis, né? E nesse entre também eu passei para professor aqui da FAIB, é a faculdade municipal aqui de Ibitinga,
2: Ibitinga,
1: e fui chamado, passei nos concursos e fui chamado, fui chamado primeiro como professor, ali substituto,
2: uhum.
1: né? Porque o, o titular, ele lá o, na, na, também na fundação, lá na FAIB, ele como ele estava exercendo a função de diretor, ele não podia ah, entendi. ser o, o professor. Como lá, Sim. ele acabou ficando como diretor, então é feito um processo seletivo na época. E eu fiquei, passei também, fiquei. São dois anos, um ano podendo ser prorrogado por mais um ano. Uhum. Eu fiquei os dois anos 2015 e 2016. E já logo em dois, finalzinho de 2015 que eu fui chamado aqui no concurso aqui em Itápolis. E por que não, o eu fui então, aí eu fiquei aqui em Tápolis, já logo em 2016 também eu fui chamado para Jaú. Jaú era. Você já estava aqui em Tápolis? Já aqui em Tápolis. Entendi. Aí eu fui chamado lá em Jaú, Jaú era, era uma dedicação exclusiva, hum. uma carga horária maior. É, e eu, na época, acabei optando por permanecer aqui em Tápolis. Não me arrependo, gosto muito daqui, da cidade, da Câmara Municipal, gosto muito. Se tivesse ficado em Jaú, também é uma cidade que eu gosto muito, é, cidade que eu acho muito bonita, Jaú, mas optei, achei. Para mim, seria o melhor permanecer aqui em Itápolis e continuar os trabalhos. Eu permaneci aqui em Bitinga, né? até o uhum. final de 2016, lá, e encerrou o meu contrato lá. Em, em Ibitinga. Foi lá, foi muito bom, é uma experiência que eu também não tinha tido, ficar como professor lá, substituto, conheci os alunos, os demais professores, os servidores lá da, da FAIB, gostei muito de trabalhar lá, fiz muitos amigos, é, acho que guardo, né? tenho contato até hoje com eles, desse contato aí conheci até um professor de lá, nós, me convidou, nós ele tem um curso lá em, em Itápolis, preparatório para concurso em Bitinga. Em Bitinga perdão. Aqui em Itápolis também. Aqui em Itápolis, Era, Itápolis também? Foi feito aqui, é, quando tinha o, o concurso para polícia militar, ah. para escrevente, técnico judiciário, para para polícia civil, mas cargo de nível médio, foi feito aqui no prédio do Iser, Sim. ali que legal então eu fazia ali eu, ah! mas mas ele que sim. <risos> é, pertencia ali ao curso então foi aqui em tápolis também algumas que vezes legal. mas mais lá em Mitinho onde é a sede né? sim. De e também foi feito depois entrou ali aquele aquele problema triste que todos conhecem né que acabou sim. diminuindo muito sim essa um, torcer rezar para não voltar o problema e para a vida <risos> voltar ao normal aí Sim. Esse problema é que todos conhecem aí. Se Deus quiser, né? Longe de nós. Longe de nós.
0: <risos> Mas, ô oh, oh, Jarbas, Itápolis, Cidade das Pedras, já conhecida por você de visitas uh, uh, em anos passados. 2015. 17, 18, 19, 20. 2015. Você chegou antes. 2015. 16 foi ano de eleição, né? Não. Então... A gente... 2000 e... Pelota. O Mi foi eleito que ano? 2020. Então, 19, é. 18, 17, 16. 2016 foi ano de eleição. Municipal. Certo? Isso. Eu tô louco. Certo. Você chegou aqui em 2015. 2015. Então, você pegou um finalzinho de governo, de sei lá quem, porque era aquele rolo, né, de entre
1: prefeito e sem prefeito. Então, quando eu cheguei aqui, olha só o detalhe até, quando eu cheguei aqui em Itápolis, na Câmara, que era ali uhum. no prédio ali, pra cima, o Onde prédio é o, anterior... o Projeto Guri hoje. Isso, o Projeto Guri. E eu me recordo, acho que eu estava com uns dois ou três dias na Câmara,
2: uhum.
1: veio um servidor, colocou um papel na mesa, eu olhei e falei, nossa, o que aconteceu ali... Da justiça eleitoral caçaram o prefeito. Oh. <risos> Foi, Foi logo feito. que você estava aqui. Isso, caçaram. Cassaram a chapa, né? Uhum. Fato, caçaram o prefeito e o vice. E, e em dois, três vezes, e aí assumiu interinamente né, a presidente da Câmara, a, a Edmércia, Edmércia e depois assumiu o, o Guto. Guto, Carlos Augusto Bielo Guto, né? Uhum. Como prefeito. E ficou aí esse último ano. Caramba. E, e aí depois teve já a eleição regular, né? Eleição uhum. normal, foi eleito o prefeito Edmir Gonçalves, né? Uhum. Que ficou aí o, o Marinho, né? O uhum. Mário como vice e fiquei o período todo e depois agora, né? Que tá agora, o prefeito, o Mi Regiane. O Mi
0: Regiane, Ô oh, 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 Jarbas, e nesse tempo de Câmara Municipal de Itápolis? Eu vou falar algo que é minha opinião e minha visão, então a Tomam as responsabilidades. Eu, Eliseu, munícipe, vejo dentro da Câmara Municipal de Tápolis muitos vereadores muito bem intencionados. Muito bem intencionados, e isso não, não pode se negar. A intenção, muitas das vezes, é muito boa. Porém, contudo, todavia, o legislativo é a nossa a nossa casa que legisla. É a casa de leis. Sim. Onde se espera um pouquinho de conhecimento delas, não? Das leis. Não ser um doutor. O um vereador não precisa ser o, o doutor uh, uh, da lei uh, orgânica dita. não Entenda. Inter, saiba interpretá-la. Saiba ler o um parecer de, de Tribunal Eleitoral, de, de Tribunal de Contas. Espera-se. Uh, uh, isso, minha opinião. Minha opinião. Espera-se que possa analisar dessa forma a, a Câmara Municipal de Itápolis, a atuação de um vereador. Além de, claro, fazer todo o trabalho de fiscalizar uh, os, os, os feitos do nobre prefeito. Itápolis a gente elege muito advogado, uh, uh, vereador. Então, já se exclui um pouquinho da, 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 do, do perigo de não entenderem leis, porque já que são advogados, a maioria tô, quase... Tô, Salvo engano, todos são inscritos na ordem, inclusive atualmente, por isso que nenhum integra a mesa né, de, isso, de, de, uh, da, da, da Câmara, uh, uh, porque senão uh, tem a sua carteirinha da ordem recolhida. né Mas eles podem ser vereadores. Então a gente tem um número grande de, de, de advogados. Na legislação passada, na, no mandato passado, tivemos, nesse mandato temos aí Marinho inclusive foi o prefeito Caçado que você viu, <risos> o, o, o Marinho, não, o Zequinha. o Zequinha, o Zequinha, que inclusive foi o prefeito Caçado que você viu, o Marinho, que foi vice-prefeito, Marinho Almeida, a gente tem o Guilherme Hernandes, que é advogado também, uh, 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 atualmente são esses três, depois é o João, empresário, a Juliane, professora, o Antônio, professor, o David e o Contreira, que são uh, autônomos, né? O David trabalha com a venda, etc. E o Contreira também trabalha com... Ele trabalha com tanta coisa que eu nem lembro agora o que, que é. Mas ele também era autônomo. Nove, Deus nove. Então é isso. Contei aqui. <risos> na, na, no mandato passado, tínhamos negrão advogado. Tínhamos uh, uh, o Marcelo Martins, mas depois entrou o Guilherme Hernandes. Né? O Guilherme Hernandes, advogado. Uh, Miriane Amato, advogada uh, Só pra ir pelota, professor Antônio Professor, que eu já falei Entre os, acho que o advogado era esse Miriane O Guilherme depois que o Marcelo saiu isso. O Negrão O Rafael é psicólogo uh, Acho que acho é isso O Novelli,
1: né, que é o Novelli, servidor que é da... servidor, público, servidor público Formado
0: em gestão pública Salvo engano Era isso e a Edmércia era, era professora, né? Essa é
1: farmacêutica, né?
0: Farmacêutica, farmacêutica. verdade. É farmacêutica.
1: Verdade. Verdade, farmacêutica. Então. O, o Gustavo também, era o Gustavo. Que Gustavo. É... O Gustavo. Vereador, que. Vixe. Ele, ele, ele mora em Nova América. É então, uma família da Agostinho? Não, não, no, o Tonicão foi da anterior, né? Na primeira é o Gustavo
0: Gustavo Peloto, você sabe?
1: o Gustavo é o a família de Nova América, se eu não me engano é o pai Nova dele, é empresário
0: em qual legislatura?
1: Quando eu entrei era o, era o... Ah, em 2015? Isso, 2015. Ah, agora você pegou pesado, hein, Jarvis eu não... <risos> é, Mércia, Desde aí eu não vou lembrar presidente não. Presidente da Câmara ele foi vereador, quando eu ingressei, depois ele acabou não, não sendo não candidato. Ser rele... Ah, ele não, não foi, foi candidato. candidato.
0: Em 2015 eu não, não, não. prestava atenção em política, vos confesso ah, então... a você. Eu não era... Comecei a ter consciência política na, no mandato de Edmir. Ah. Foi aí que eu despertei. Eu tenho 23 anos, então eu tinha 15 anos, nem votava eu votava. Tá é, Tá novo. <risos> Mas o Peloto, a coisa, depois ele dá um grito ali. Mas desse, a legislatura desse daí de 2015, eu não, não lembro, nem ninguém, vou falar a verdade. Só do Guto e daí de Mércia, é porque eles ocuparam os cargos de prefeito, Isso. né? Isso. Devidamente. Na, é o Irani, o... Biazotti,
1: o Avelino.
0: Verdade, Avelino. Comecei
1: primeiro, o Avelino, Antônio da Cunha, né? O, o, o Lé, Lé da Muleta.
0: Ele foi vereador? Foi. Verdade? Não sabia disso. O Lê da muleta foi vereador, Pelota. Ele é tio do Pelota, sabia? Duas vezes? Olha só, não sabia disso. Ele é tio da noiva do Pelota. É isso. Que legal. Que legal. Nossa, que legal. Na, na candidatura na eleição de 2016, o Pelota pegou a muleta do Lê e ficava jogando pra cima <risos> pra fazer propaganda pro Lê. É, é <risos> Aí. Ah, Ô, Jarbas. Agora... Voltando ao da Meada Ser procurador da Câmara Demanda tirar muitas dúvidas De vereadores Agora no sentido assim Espera-se já que tirem dúvidas né? Afinal ninguém nasce sabendo A, a gente a, a gente vive num país que ah, Numa semana é uma coisa Na outra semana muda-se Existem pareceres O, o, o próprio su, o Supremo às vezes interpreta de maneira diferente a Constituição, que às vezes já estava tudo certinho, aí eles vão lá e dão outra interpretação. Os vereadores procuram muito você para a parte técnica. É algo comum. Os vereadores advogados preferem uh, uh, reter para si uh, as dúvidas e eles mesmos uh, tentar sanar, tentam saná-las de suas mentes e como que é o seu, a sua re, receptividade, receptividade com os vereadores nesse sentido? É um convívio bom de dúvidas e, 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 e respostas ou é no sentido de que, Jarbas, tem essa lei, você fala, eu acho que é inconstitucional, aí ele fala. Então você está contra mim, Jarbas? Como? Porque tem dessas, eu sei que tem dessas. Tem muita gente doida. Mas como que é, Jarbas, a sua, o seu convívio ali dentro com os, os, o povo eleito?
1: É, a minha atuação como procurador, advogado da Câmara, eu tenho uma atuação é, principalmente na área consultiva né? e também na área, quando envolve alguma área judicial, tá? mas principalmente consultiva. Por meio da emissão de pareceres, onde eu me manifesto exclusivamente acerca da legalidade e constitucionalidade de um projeto. Eu não entro nem posso me manifestar sobre o mérito do projeto, se ele é bom ou ruim, enfim. Uhum. Essa é uma análise dos vereadores. que Os vereadores, como você diz, têm a, as mais variadas formações, são representantes do povo. E a minha manifestação é técnica e se restringe a isso nesse ponto no tocante a consulta com os vereadores sempre ocorre sim os mais, outros menos, mas sempre eh, estamos conversando eh, às vezes pelo whatsapp, às vezes aqui, pessoalmente durante as sessões de câmara uh, conversando sobre assuntos né, sobre tramitação, sobre assuntos sobre a, alguma dúvida jurídica a respeito eu acredito que é muito boa a esse, esse convívio, essa, vamos dizer, é até uma troca, né? Por quê? Porque eu sou funcionário de carreira,
2: uhum.
1: eu sou funcionário da Câmara, eles são representantes do povo, Sim. eles foram eleitos e representam o povo. Então, a visão deles também, a... o que tem que ser ouvida, tem que ser respeitada. Eles também têm os seus, os seus compromissos, enfim, o seu ponto de vista, e essa parte eu tenho também que entender. Essa Sim. parte do, do vereador. Então, eu acredito que é, é harmoniosa, mesmo quando ocorre, às vezes, alguma divergência jurídica. Eu acredito que é positiva, é buscar acrescentar. E, pelo menos para mim, sempre foi, mesmo durante essa, todo esse período que eu estou aqui já há oito anos às vezes alguma divergência foi esclarecida e, e a vida seguiu e foi eu considero positiva essa essa convivência com, o, com os vereadores até com os funcionários também da, da câmara é sempre positiva essa essa troca né de, de informações porque eu vejo muito lado também o lado deles Sim. eles são representantes do povo eles Sim. sofrem as suas cobranças aí na, na rua têm né, tem os seus compromissos ali também assumidos, enfim, tem a de se entender o lado deles também, para que, que se entenda o ponto de vista da, da outra parte. E a minha manifestação é puramente técnica. Não é uma opinião sua, né? Isso, é puramente técnica, quanto à legalidade e à constitucionalidade do projeto.
0: E mesmo se você der um parecer que é, é um projeto de lei inconstitucional, a Câmara pode dar continuidade, não pode? Pode. Não pode votar e, e pôr para rodar e não pode. Aí depende de alguém cutucar a justiça,
1: não? Isso, de... ele pode, exatamente. denunciar, sei lá. Pelo meu parecer ser consultivo, ele é opinativo e não vinculativo. Ah... Ele ainda fica aí, a... mesmo eu emitindo um parecer pela inconstitucionalidade, ele pode ser votado. Se assim o presidente da Câmara entender, ele vai submeter a votação em plenário. Na, mesmo com a, o apontamento, ele tem essa 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 possibilidade. Também faz parte ali da sua discricionariedade, vamos dizer assim, para
0: e, e quem escolhe o que vai à pauta é o presidente, ele que fala. Essa lei, por mais que o Jarbas dê um parecer aqui de inconstitucionalidade, vamos pôr na roda aqui, vamos ver o que rola. É o presidente que vai fazer essa determinação isso. de hoje a gente vai falar isso, a gente vai falar essa lei,
1: essa lei, essa lei. Isso, ele pode acatar o meu parecer. Acatando o meu parecer, no caso, pela inconstitucionalidade, o projeto é devolvido ao seu autor. Uhum. E o autor tem prazo para recurso. É... Ele pode, inclusive, recorrer ao plenário. <coughs> ah, entendi. Com relação ao meu parecer. Caso o meu parecer seja acolhido ou não, mas o presidente ainda assim queira submeter ao plenário, ele submete ao plenário o meu parecer ali. É, vai ficar só como só consultivo, só indicativo ali, né? Mas ele não vincula que legal. O, o projeto. E, e, e dessa questão,
0: já aconteceu aqui, tá? De, de algum parecer seu, uh, uh, por mais que fosse da inconstitucionalidade, o projeto de lei tivesse a continuidade?
1: Já, já aconteceu. Já? Já várias vezes. Ah, é? Já várias vezes. Já fiz manifestação é, pela in inconstitucionalidade, se eu não me engano, olha, pelo alguns serviços na época da aí desse desse triste evento que que passou, alguns serviços ficaram proibidos, atividades, uhum. né, tanto comerciais, etc. E foi feito um projeto de lei para autorizar esses serviços que eles é. durante esse período pudessem ser realizados. Foi feito um Aparecer pela inconstitucionalidade, porque isso era atribuição, ali na época, competência, né? Tanto da União quanto do Estado. Mas mesmo assim foi a projeto, como em outros municípios também foi. E acabou, depois uma ação direta de inconstitucionalidade acabou caindo ali. Mas o projeto tramitou, foi votado, nesse caso foi aprovado. E aí quem derruba é o próprio STF? Ou não? O Tribunal de Justiça de São Paulo. O próprio Tribunal de Justiça daqui isso. que derruba, entendi. A Constituição do Estado de São Paulo é a, a base para a arguição de inconstitucionalidade. Hum, entendi. Então, ela, uh, tem alguns sujeitos que são, podem iniciar uma ação né, direta de inconstitucionalidade, o próprio prefeito, a própria mesa da Câmara e o Procurador-Geral de Justiça. Seria entendi. o chefe do Ministério Público, né? Seria, Sim. Seria o... Ele Pode ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade Entre outros também uhum. mas eu, O que ocorre E aí é a lei, o Tribunal de Justiça aprecia Ele pode declarar no todo Ou em parte, ou não né, Dizer que a lei é constitucional Mas Jarbes Recurso e segundo instância, Aí sim pode chegar ao Supremo Vamos dizer
0: Hoje eles aprovam uma lei lá 12 mil, sei lá das quantas Parecer favorável tudo ok, mas deixou-se escapar uma vírgula. tá tudo certo, tá aprovado. O tribunal, ele verifica tudo ou só o que há é incompatibilidade? Por exemplo, se o, se, a, se o procurador deu um parecer negativo e foi aprovado, se uh, 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 só nesse caso que eles vão verificar a lei que foi aprovada na Câmara Municipal de Tápolis aqui, no, no fim do mundo aqui, ou não? Qualquer projeto de lei que é aprovado, qualquer texto, qualquer parágrafo, vai ser analisado pelo tribunal ou ainda eles só analisam mediante eu sou o cidadão, eu vejo que essa lei talvez seja inconstitucional, você deu parecer negativo, a Câmara aprovou, e aí há uma denúncia ao tribunal e aí sim ele vai pegar essa lei para ler. Como funciona isso? Eles veem eles tudo?
1: Isso, toda, ação direta, toda toda ação direta de inconstitucionalidade é juntada ao processo legislativo. Então, vai toda a manifestação. O projeto, a justificativa do autor, parecer do jurídico, parecer das comissões também, hum. da Câmara, que a, comissão, a Câmara também tem as suas comissões composta pelos vereadores. sim é, Toda a votação, todo o processo le legislativo e a lei, né, que foi... Tudo isso é apreciado. ali É enviado né, para análise. Caramba. Então, todo esse o processo legislativo. Porque a inconstitucionalidade, ela pode ser, às vezes, formal. A lei pode ser constitucional, mas o processo legislativo foi viciado por algum motivo. Hum. Torna a lei inconstitucional. Por algum, é, algum descumprimento de quórum, por exemplo, algum é mais difícil, mas também pode ocorrer. Normalmente é algum vício de iniciativa, a iniciativa era conferida ao chefe do poder legislativo, ao prefeito, mas foi intentado, foi, foi iniciado por um vereador, enfim, essa esse vício aí de que a gente chama de iniciativa.
0: A lei se é aprovada, eu entendo, Posso estar errado, você me corrige. Toda lei, toda lei que vai haver essa tramitação Deve haver audiência pública? Ou não? Não é toda lei que tem que se abrir audiência pública?
1: Não, não é toda lei. Algumas leis exigem audiência pública. Entendi. É justamente esse ponto, correlacionando os dois, para a validade da lei. Leis orçamentárias, audiência pública. Ah, leis urbanísticas, audiência pública. audiência pública. Na verdade, não é audiência pública. É o quê? É o processo de participação comunitária. Hum. É necessário que a comunidade participe do processo de elaboração da lei. E se a comunidade se não participa? Se convencionou, chamar de audiência pública. Sim. Mas é necessário a participação da comunidade na elaboração daquela lei.
0: Para a comunidade... validade da lei. E se a comunidade não participa por folga, sei lá, que nem... Uma crítica até que eu tenho ao nosso querido executivo As audiências públicas marcadas às nove da manhã <risos> Quando todos, todo o público está trabalhando ah, ah, Se o público não está presente numa numa participação popular Numa participação pública que é necessária para a aprovação de uma lei Por mais que tenha sido aberto povo, venha cá opinar Mas o povo não foi essa lei, ainda assim, pode ser inconstitucional? Porque o povo não foi? A, 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 mesmo tendo sido aberto o espaço ao povo?
1: Então, aí é que tá. É, foi proporcionada a participação da comunidade, em horário que seria possível a participação. Por quê? Porque é necessário. Nós tivemos até, a última feita pela Câmara Municipal foi feita em num, numa escola aqui no bairro aqui lá no Jardim, lá, Dona, no jardim Bela. Dona Bela no colégio não me recordo o nome mas foi é feito bom. lá porque parte do projeto lá na época de uma alteração da lei urbanística incidiria justamente ali naquela comunidade uhum. e foi feito lá na... não é que necessariamente tem que ser feito em determinado local mas indo lá proporciona uma maior participação da comunidade. Uhum. Se fosse feito na Câmara, também poderia ser feito, só que era, é, é mais difícil comparecer. Mesmo lá. na internet, né? Isso, né? Comparecer, opinar, se então é, é feito, é necessário sim, uh, que a comunidade participe né, e seja aberto esse canal de, de participação da comunidade para que efetivamente participe. De fato, nós também não temos uma cultura de participação. Sim. Da, nós não temos essa cultura de participação. Né? Mas vamos passar a ter, vamos começar a fazer, vamos devagar, é, informando, é, conversando, explicando. A sociedade vai participar e vai, como aconteceu, houve a participação muito, ali, bem, muito inclusive. grande, inclusive. Na, por quê? Porque a, a população é, é diretamente atingida Sim. ali. Então, é necessário ouvir. Tem os seus representantes, sim, são os eleitos, mas, por vez, a lei exige que se ouça Caramba. diretamente a população. caso do plano diretor, por exemplo, foram, foram várias né, feitas. Sim. Então, é um, um, um processo de participação da comunidade, que se exige em algumas leis para que ela tenha efetividade.
0: E a comunidade, tira a dúvida, não apenas nessas, nesses espaços que são abertos para eles, mas a Câmara Municipal está aberto lá em horário comercial, sempre com vocês lá, por mais que estejam em recesso, não esteja tendo audiência, vocês estão lá, né? Sim, <risos> sim. A Câmara está lá com vocês lá, vocês não folgaram o mês, Não, né? não. A Câmara
1: Municipal ela funciona normalmente o ano todo. O recesso da Câmara Municipal... É somente no período aqui de julho, uhum. sessões ordinárias não são realizadas e do, no período que vai de 5 de dezembro a janeiro também, mas a Câmara funciona normalmente durante o ano todo. E o povo te tá?
0: procura vocês para tirar dúvidas, para pedir opinião, às vezes com um papelzinho lá falando, eu tenho essa sugestão, isso acontece ou, ou não? A Câmara às vezes fica como o velho oeste com arbustos rolando lá dentro e, e sem ninguém assim só com os colaboradores mesmo e, e vocês tendo que fazer os trâmites internos naturais ou existe a população procura por mais que seja uma pequena parcela mas os procura
1: procura sim procura é... Eu, por vezes converso com munícipes aqui de Tápolis com servidores públicos também procuram para tirar dúvidas para apresentar sugestões
0: Olha,
1: que legal. Eu já fui procurado várias vezes é, Sobre isso Lá na Câmara E outros servidores também lá da Câmara Também acabam tirando dúvidas Mas eu também sou procurado é, No caso lá da Câmara Além de eu ser procurador Eu também sou ouvidor da Câmara então, eu Você rece... é ouvidor da Câmara? Não sou já. ouvidor da Câmara Então eu recebo críticas, elogios Nossa. Sugestões de toda a administração Ali nossa. Às vezes não só da Câmara, mas às vezes reclamação do, muni do município, né? É, dos munícipes Sim. ali. E durante as audiências públicas, nós conversamos, pessoas nos procuram, conversam, dão sugestões, fazem reclamações.
0: E vocês têm que estar tá lá, por exemplo, em audiências públicas, ou mesmo nas sessões ordinárias ou, ou extraordinárias? Os colaboradores da Câmara têm que estar tá lá? É, 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 claro que talvez não todos né Mas, por exemplo, você como procurador O Flávio ainda tudo bem Que ele é o, ele é o diretor né o, Ainda subentende-se né Mas, por exemplo Você, você também precisa estar lá Preciso. É
1: necessário a sua presença É necessário É feito aqui na Câmara né Essa participação No caso é, da nossa sessão É o diretor da Câmara Funcionários são técnicos, né, legislativos uhum. São dois eu também fico como procurador ali na, na participo de todas as sessões ordinárias, extraordinárias, alguma dúvida, alguma aplicação do regimento, é, alguma dúvida pontual que possa ter ali, então é tirado na hora ali. Entendi. Às vezes durante a sessão, né? Essa participação. Então eu sempre participei desde que eu ingressei e anterior também, anteriormente também os procuradores participavam. Além de outros servidores da Câmara que são encarregados né? da pauta, enfim, de um, da transmissão. Sim. Tem várias atribuições ali feitas durante a sessão.
0: Entendi. Que bacana isso, Jair. E, 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 por exemplo, agora uma dúvida pessoal, particular. E se você falar que foi o parecer constitucional, é porque você está contra mim agora. É. <risos> Mas, por exemplo. Há um tempo atrás, eu fiz a sugestão de um projeto de lei via protocolo no uh, um OneDoc do, um lá, é, um lá, na, na Câmara, inclusive, um belo sistema, viu? facilita muito a vida.
1: A tecnologia é muito importante <risos> hoje. Nossa, que facilidade. A, a tecnologia Dá. é a participação, é a transparência. Sim, né? é, de mudou fato. Mudou a administração pública. Sim. Mudou, uh, Mudou para melhor a administração é, é, pública. Exato. E, e, e isso
0: eu, eu achei muito legal a Câmara, a câmara ter aderido ao, a esse sistema, né? que eu, como munícipe, consigo fazer uma, um, um protocolo, de seja lá qual for o assunto, uh, uh, também para a Câmara, não só mais para a Prefeitura, né? para o Poder é, Executivo em si, mas agora também para o Poder Legislativo. E eu fiz lá, através do Andoc, um, uma sugestão de projeto de lei que foi cabeçado pelo vereador Guilherme Hernandes, porém, quase todos assinaram junto, com exceção da Juliane Greco, salvo engano, da vereadora Juliane Greco, porque ela tinha discordâncias quanto ao texto do tema. Enfim, era inconstitucional. Eu descobri isso um dia depois que eu... <risos> Você apresentou ali. É. Né? Um dia depois... Eu, um amigo meu me mandou um texto, uh, uh, uma denúncia ao, ao Ministério Público. É o Ministério Público que veria isso? Ou o tribunal, por exemplo, quem que veria para derrubar uma lei? Quem que derruba?
1: Normalmente é o Ministério Público, mas ele encaminha... Para São Paulo, né? Em, em... Seria, entre aspas, uma segunda instância do Ministério Público. É o Procurador-Geral de a, Justiça. A
0: denúncia seria no Ministério Público, <risos> né? Seria no Ministério Público. Então, uma denúncia feita no Ministério Público de um projeto de lei muito parecido uh, em, em... Pô, esqueci o nome. Não era em Minas, não era em BH. Era em, em outra cidade, salvo engano, no Nordeste. Aí eu pensei, puta que cagada que eu fiz... Fiquei super chateado Falei, que burro que eu sou Aí fui lá, me debrucei Reli, 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 reli E remodelei ela de uma forma que eu acreditei Não ferir mais a Constituição Aí nesse meio tempo o vereador me ligou e falou Eliseu, ó Eu acho que o parecer Eu não sei se você já tinha dado o, 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 o parecer formal Mas ele me falou informalmente Ali, ó É inconstitucional por isso, por isso, por isso Por esses motivos Eu falei, então, achei aqui <risos> Desculpa, <risos> tal Aí um vereador, João Pirola, eu estava tomando meu cafezinho lá e aí uh, uh, ele, eu comentei com ele sobre isso, sobre eu me sentir muito burro, eu tenho esse problema de autoestima. Aí ele falou, Eliseu, e eu fui muito atacado também por aquela sugestão de projeto de lei, é uma sugestão um pouco mais delicada que eu havia feito, quanto à linguagem neutra, muitas pessoas...
1: Mas é a participação do povo...
0: Então, mas eu não estava preparado para o povo bravo. <risos> Faz parte ali, ó. <risos> e é uma parte que eu não gostaria de ter participado. Enfim, me arrependi de ter apresentado aquele negócio, mas enfim. Ainda encacucado com o projeto de lei inconstitucional que eu havia apresentado, eu elaborei ele de uma forma que eu, na minha análise leiguíssima, de quem é Malemó tem um ensino o uh, uh, um ensino médio completo, fiz ali... A minha, a minha, refiz a minha sugestão e falei: Vou protocolar. No dia que eu vou lá, porque o João Pirola falou: Eliseu, já que você apanhou tanto, já que você foi muito alto disso, e depois ele viu que eu tava chateado, tava mal, de fato. Ele falou: Vai lá, toma a tribuna, eu te inscrevo, e você fala. Palavra livre. Você tem 10 minutos pra explicar os porquês, explicar o seu objetivo. Se você quiser apresentar alguma coisa diferente, fique à vontade. Eu falei. Me escreve então, Toro pau, vamos lá. Aí eu fiz lá meu papelzinho, fiz meus discursinhos bonitinhos, aí vou eu para a Câmara Municipal fazer, a, não uma defesa, mas uma justificativa do porquê apresentei aquela, aquela sugestão de projeto de lei em si e do, do, do porquê estava ali apresentando a, uma, uma substituição daquela que eu havia apresentado, enfim o FIS, achei muito bacana a abertura da Câmara pra Tribuna Livre, achei isso muito interessante, acho que é muito pouco utilizado, acho que deveria ser utilizado muito mais sim. não por cachorro que quer ir lá fazer palanque político, não por isso por gente besta que não ganha eleição e fica querendo ir lá fazer política através da Tribuna Livre, mas sim a população a população de fato a população lá do Dona Bela usar a Tribuna Livre pra falar ah, no dia da votação ó, por que que não faz assim, assim, assado? A tribuna livre para uh, Tuca, que desafogou o rapaz lá e uh, uh, ela foi homenageada, né? eles foram homenageados quando eles desafogaram o rapaz. E aí ela teve, uh, ocupou a tribuna também para falar algumas palavras. A tribuna livre para diretoras, professoras em reajuste, para enfermeiros para falarem do seu piso. A tribuna livre é muito importante. Eu gostei muito. Muito legal. Sei que corre lá dentro a possibilidade de se dificultar um pouco mais a tribuna livre. Quem vai pagar esse preço é o povo de não ser, de ser menos ouvido por causa de um ou dois imbecilos que foi lá fazer política na tribuna. Mas tudo bem. Aí é competência dos vereadores, eles que se virem. Muito bom. Muito receptivos vereadores. Gostei muito, achei isso muito nobre da parte deles, particularmente falando Principalmente o Marcelo Francisquete. Ele discordou de mim, da minha opinião. A hora que eu desci, ele foi, me deu uma mão, me deu um abraço. Falou, ele disse, eu me desculpo por ter discordado, mas eu não posso me dobrar a minha opinião. Eu falei, você está certíssimo. Como vereador, eu sim, não espero nada diferente sim. de você. Democracia, Defenda as suas exatamente. ideias. Achei muito legal, João, os Todos. Uh, uh, muito receptivos, muito, muito, muito bem abertos às ideias e às opiniões. Achei muito legal, Jarbas, de fato. Sem falar também... De vocês lá da casa, né? Dos, 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 dos colaboradores em si, que também, uh, no, que, no que tiveram a possibilidade, contribuíram. O, o Flávio ali ligou o microfone pra mim, a gente brincou, ele descontraiu um Sim. pouco também, que é um momento mais tenso. Apresentei. E agora vem a minha pergunta, Jabis, Depois dessa longa introdução, ele lhe pergunta. A nova sugestão é inconstitucional ou não?
1: Ou você não lembra? Já analisei, sim. É para mim, já foi emitido um parecer formal a respeito, é inconstitucional.
0: Você está contra mim, Jarbas. Eu,
2: você,
1: brincando. Diz, você diz sobre a, a, o uso da tribuna ou sobre o projeto? Não, não sobre o projeto. Sobre ah, projeto. sobre o projeto. É. Ah, no caso, os dois, para mim, são inconstitucionais. Ah, ah, no caso da, do, 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 projeto, do projeto de lei que foi apresentado com relação à linguagem neutra nas escolas. Isso. É uma inconstitucionalidade formal. Por quê? Porque a atribuição para legislar sobre leis de diretrizes e bases da educação pertence à União. Uhum. Salvo engano, artigo 22, inciso... É, artigo 22... Inciso 20... 14 ou 24. É um negócio assim. Isso, que é uma exclusividade da União. Então, é uma inconstitucionalidade formal. Uhum. É uma atribuição da União legislar sobre o tema. Agora, quanto ao uso da tribuna, é, eu entendo que é um canal direto também de participação do povo, na casa do povo, para falar sobre um assunto que ele entenda pertinente, que ele entenda ali, do momento, que ele queira explanar o seu ponto de vista. Todos nós temos o nosso ponto de vista, como você acabou de dizer, um concordando ou não concordando, mas de maneira respeitosa, expor. É uma forma de participação também da comunidade participar. Porque o, todo o poder emana do povo. Sim. Então eu acho que é, um, é uma forma de participação que tem que ser homenageada ali. A, também a tribuna popular. Eu, eu entendo que não se deve restringir ali. Tem que ter algumas regras, né? Claro. Mas, <risos> Misericórdia se não tiver regras. <risos> possibilitar, sim, essa participação. Nós já tivemos aqui projetos, por exemplo, não só esse que você foi, manifestou, apresentou para algum vereador e o vereador apresentou, nós tivemos projetos de iniciativa popular. Alguns anos atrás, nós foram, feita, foram coletadas várias assinaturas para um projeto de iniciativa popular. Foram duas mil, duas, oh, mais de duas mil assinaturas para um projeto de iniciativa popular, que a lei orgânica permite, que a população também apresente, dê iniciativa para um projeto de lei, que é a iniciativa popular. 5% do eleitorado pode, pode apresentar essa, esse projeto. E foi apresentado, que é na época o de redução das secretarias.
0: Que legal!
1: Então foi apresentado esse projeto lá na Câmara Municipal, foram coletadas assinaturas e foi apresentado esse projeto na época que reduzia, limitava o número de secretarias, foi aprovado esse projeto na época. E, na época, o prefeito ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que era iniciativa exclusiva dele. Havia uma inconstitucionalidade formal. E, e o Tribunal de Justiça... De ele, fato, Acatou. acatou. Ele Olha julgou só... procedente essa essa ação direta né, e julgou inconstitucional a lei por ser reserva da administração, é, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Poxa vida, e... hum. que doideira, hein?
0: <risos> <risos> uma maioria, uma maioria não, mas uma parcela tão grande da população que muitas das vezes... É, é, cê para votação e a gente já vê quantas pessoas já desistem de ir votar, né? O quanto as pessoas que se colocam lá para vo votar de fato já diminui, as pessoas teriam se mobilizado por algo muito interessante isso, por algo que não era obrigatório
1: com as eleições, não? Muito interessante, muito positivo e foram muitas assinaturas. Que legal. Porque as assinaturas, é, o eleitor né, tem que sair em dia, enfim, ele preenche lá um, uhum. na época, um cadar, um uma assinatura, preenche lá uns dados né, para assinar e tem que ter esse número mínimo. E que foi, e foi foram coletadas muitas assinaturas aí.
0: Que bacana, Jarbas. Desse, faz
1: Eu... alguns anos aí, foi, foi no, no mandato anterior, não foi nesse. Sim. Foi no anterior. Que bacana, muito Nossa. interessante isso, muito é. legal.
0: E, e como que faz... Nesse sentido uh, uh, Eu tenho duas dúvidas uh, Eu vou encabeçá-las já A primeira é Como como uh, uh, Eu sei Se o projeto de lei que eu vou apresentar Deve ser apresentado pelo executivo Ou pelo legislativo Esse é o primeiro ponto Como eu sei? Como que compete? Por exemplo A, a, a que falava uh, O projeto de lei que eu apresentei uh, uh, É algo que competia à União Dizer, a, a, ao governo isso. federal. Exatamente. Falar. Vai ensinar isso não vai ensinar isso? Depois até vou te apresentar um texto novo. Mas, <risos> uh, uh, agora, dentro do município, como você disse, existem as competências do executivo e as do legislativo essa terem isso. a iniciativa em si. Como a gente sabe, existe um padrão para isso e com a nova reforma tributária, Quais são as alterações de atuação da Câmara? Ela fica mais inútil, inutilizada, digamos assim? Ela perde um pouco do seu poder, como o poder legislativo, e o poder fica mais incumbido ao executivo? Ou é balela?
1: Não, todos os poderes eles são independentes e harmônicos poder executivo e o poder legislativo. E, em regra, cabe o poder legislativo legislar. Uhum. Mas, tem ali as exceções que são as atribuições do poder executivo. Então, regime jurídico de servidores, atribuição é, do, do chefe do poder executivo, é, interferência na estrutura e órgãos da administração pública, iniciativa também do chefe do poder executivo, é, na época, também projetos que, ao, que geravam custo para o município também, mas hoje não, isso já caiu. Né? O STF entendeu que não. Essa parte aí, mesmo que não possa ter, ser executada naquele ano, próximo ano o orçamento prevê. Mas, em regra, é isso. Se interferir no Poder Executivo, é, nos órgãos do Poder Executivo, atribuições das secretarias, regime jurídico dos servidores, iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. E aí tem as inconstitucionalidades com relação à matéria. A Constituição estabelece hum. o que só pode ser legislado pela União, o que só pode ser legislado pelo Estado, o que pode ser legislado pelo Estado e pela União de maneira concorrente, e depois o município, que é residual, que fica com assuntos de interesse local, suplementar legislação estadual, e federal, no que couber, são atribuições aí do do município.
2: Uhum.
1: Então são essas regras que têm que ser observadas, senão leva a uma inconstitucionalidade do projeto. Às Sim. vezes a pessoa até questiona, ah, mas o projeto é bom, é positivo, mas não pode ser feito.
0: Porque, Manda lá para a Câmara dos Deputados e, qualquer coisa, é né? Aí eu volto, até, na, eu volto né? até
1: naquela questão que a gente conversou. Eu não analiso se o projeto é bom ou ruim. Eu não entro no mérito do projeto. Análise é técnica, legalidade, constitucionalidade uhum. do projeto. que eu já fui nessa até conversa comunista. Nossa, mas o projeto era bom. Por que, que você foi contra? <risos> <risos> e aí fica justamente essa explicação. Uh, o projeto, ainda que fosse bom, era inconstitucional, pela iniciativa, por avançar sobre uma matéria de um outro poder, ou sobre uma matéria que é exclusividade na apresentação, matéria de competência uhum. da União, do Estado, dentro dessa parte técnica. É um pouquinho né, <risos> diferente, né? Sim. mas é, é justamente esse ponto aí que você expôs nessa parte.
0: E a reforma tributária interfere muito na vida nossa aqui, uh, uh, quanto a, 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 a mandos e desmandos de executivo e legislativo, no sentido de que, posso estar completamente equivocado no que eu vou falar, mas agora, uh, 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 por exemplo, o próprio IPTU, a taxa de reajuste seria uh, passada agora através de decreto de fato, ou mesmo as taxas de água, etc., essa mudança que agora a de, de, de que o prefeito vá, vá determinar através de decreto. Demanda de uma alteração, de, demanda de, dessa reforma tributária em si? Isso vem da reforma tributária? Ou não? A da água, que eu vi que a Câmara publicou, né, da, quanto à mudança, Isso, a certo. da água é algo, por, por conta de um parecer da, do STF, ou algo nesse sentido... Uh, uh, do STF, de qualquer outro, outro órgão de justiça aí uh, uh, e do IPTU de fato é algo que vai acontecer por conta da reforma tributária, agora uh, essas tributações que vão sobrecair sobre a população no que diz respeito a tributos que vão ao município, né? é. não a tributos que vão ao Estado ou, ou à União ao município, vão ser uh, destinados uh, uh, ajustados através de decreto uh, executivo de fato isso, Jarbas.
1: Então, eu cheguei a dar uma olhada por alto nessa, re nessa reforma. Né? Tem essa proposição de reforma. Já foi aprovado uhum. na Câmara dos Deputados. Né? O órgão federal ele é bicameral, vai agora para o Senado. E esses pontos, de fato, foram levantados. Porque aí eu falo como cidadão. Uhum. Nós esperamos uma reforma que simplifique e uma reforma que diminua a carga tributária. Sim. Simplificar ou seja, eles vão pegar alguns tributos né, e vão reunir em um só. Uhum. Imposto IVA, né? Imposto uhum. sobre Valor Agregado, Imposto sobre Valor Adquirido. Uhum. Enfim, vai ficar, alguns impostos vão ser é, fundidos em um só. Então, Sim. de fato, me parece que na simplificação, parece que vai ocorrer. Agora, no tocante à diminuição, aí eu tenho sérias ressalvas. Primeiro, porque eu nunca vi como cidadão nenhuma reforma, eu falo como cidadão, que diminui esse tributo. Uhum. Por quê? Porque o, o Estado ele tem as suas contas, é, se você no caso especificamente até do governo federal, as, as manifestações são sempre no sentido de aumentar algum tributo. Sim. Eu quero aumentar a taxa de, de compra de produtos pela internet, depois recua. Eu quero aumentar o PIX de pessoa jurídica, depois recua. Então, somarmos isso com o aumento do custo do Estado, quase se dobrou o número de ministérios. Sim. Essa conta vai ter que fechar. Sim. Né? É, um, é um aumento de gasto.
0: Sim.
1: Quem paga a conta, também não, não preciso dizer. <risos> então, é... Em razão disso, que nós precisamos, de fato, de uma reforma tributária, assim isso já vem de... Olha, eu acho que eu estava na faculdade, já se falava da necessidade. Só que nunca aconteceu. Agora, precisamos, de fato, uma reforma que simplifique, né? Sim. Mas que torne justa a arrecadação. Porque o serviço público tem que ser custeado, ele tem que ser um serviço público eficiente, ele tem que atender a todos. Isso tem um custo também. Sim. Então, é essa... essa fazer se que é o, é o grande desafio. Né? Nessa, e, enfim, o, esse projeto aí, pelo que eu vi, se noticia, ele vai, ele presta, busca desonerar a indústria, porém a prestação de, de serviços haverá um aumento da carga tributária. E a prestação de serviços é o que grande gerador de emprego nós estamos falando de profissionais liberais enfim é uma gama enorme
0: do itacast então, isso <risos>
1: é um é um custo né de, que vai se gerar então realmente alguma alguma tributação também de, de do de pva ali vai se, se estender a veículos automotores a, também no caso aeronave embarcação essa parte aí que você mencionou Aumento por decreto né? Essa majoração por decreto Não sei se é claro se é a majoração ou se é a correção monetária uhum. Mas me falaram lá em majoração Então ficou Mas de fato permitir por decreto né? Porque é o princípio da legalidade Hoje né? o, o aumento né? A instituição e é aumento de tributo por lei Então Todas as questões aí A sociedade também tem que participar Ali e e analisar isso, né, para chegar a um a um consenso é, a respeito do que realmente vai acontecer ali com essa reforma tributária. Espero de fato que ela simplifique, que ela reduza, torne justa a arrecadação.
0: Ainda é uma ela nuvem torne... obscura, assim, não dá para a gente ter muita certeza de como vai. Vir. Afinal, se o Senado mudar alguma coisa, volta para a Câmara. Volta né? para a Câmara, <risos> exatamente.
1: Se o Senado mudar ali Volta para a Câmara o, A tramitação ali foi assim rápida Na Câmara dos Deputados Se votou já o, E foi para o Senado E no Senado me parece que vendo tá havendo uma discussão Um pouco mais aprofundada Ali A sociedade já também com o tempo Eu já vi órgãos aí é, Associações se manifestando é, A própria OAB A OAB é, também se manifestou a OAB se eu não me engano, ela marcou, não sei se fez ou vai fazer uma audiência pública, inclusive Olha lá só. em São Paulo, a respeito para discutir a reforma, ali na... Enfim, eu... vários órgãos e vários segmentos já vão... Que legal. vão analisar, se manifestar, mas a princípio é isso aí, é, me parece que há é um aumento na área de serviços aí, é grande, né? Sim. Na parte tributária aí, então...
0: Faltou dinheiro pra emenda no Senado, viu? Ah. <risos> Brincadeira. Uhum. <risos> Talvez não, né? Mas a... a... E esse negócio hum. do... Só o Pelota mandou aqui, ó. O Gustavo, vereador.
1: É o Gustavo, valeu. Gustavo... Ah, Eu... o Gustavo. Ele achou Ricardo de O Carlos Oliveira.
0: <risos> Mas o, 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 o Jarbas... Uh... Mas o, 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 o Pelota, ele é do mal. Depois eu te mostro que ele me mandou aqui. Ai, ai, ai. Ele não gosta de políticos. <risos> Eita. Mas, agora sim. E o, eu vou até aqui achar, já ver se você me permitir, pra te falar corretamente... A Câmara Municipal de Itápolis anunciou né, Que o reajuste de tarifas de água e esgoto Não precisam mais de autorização da Câmara O que, que é isso? Eu, já houve esse, esse, esse debate na Câmara Municipal já. aqui Quanto à a, a taxa e tarifa né? O, que o é prefeito isso? queria uh, que a Câmara autorizasse ele A fazer as alterações da, 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 dos valores de água da, 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 do que é cobrado do mínimo, né? O valor mínimo ser aumentado, esse custo da, da, da de água e esgoto, só que foi negado, foi, foi não passou na Câmara. Essa uh, muito se diz, muito se disse, né? A uh, uh, de dar uma carta branca para o prefeito assinar. E agora, então a votação em si não teve tanta efetividade, porque agora ele está autorizado de fato quem o autorizou e embasado em que? De onde surgiu esse, 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 é, essa autorização isso. a isso?
1: Houve um projeto no final do ano passado que pretendia alterar a lei que, que estabelece lá um, as taxas do SAI, né, as cobranças, enfim, os preços do SAI. Uhum. E foi feito um projeto para se alterar justamente e permitir que o Poder Executivo pudesse aumentar o valor Desses preços cobrados, vamos chamar assim de preços cobrados. A Câmara rejeitou, foi por unanimidade até ali, foi uma, uma votação. Porém, ah, há entendimento aí né, do, do Poder Executivo que se, se trataria de tarifa, né, de uma, a fixação da política tarifária também é um, um ato privativo, né, um ato do chefe do Poder Executivo, essa fixação. Foi feita uma representação do Ministério Público, e se ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade com relação a esse artigo dessa lei. O Tribunal de Justiça concedeu uma liminar e suspendeu a eficácia que esse artigo dizia o seguinte. Correção monetária pode ser feita, que a correção monetária é só aplicação de índice inflacionário, porém aumento ou não dependeria do Poder Legislativo, também passar pelo Poder legislativo. Então, na prática, esse artigo caiu por liminar, não houve ainda o julgamento de mérito da ação, mas a liminar já suspendeu a eficácia desse dispositivo, de modo que vai, de fato, ficar aí a fixação das tarifas, aí da, da política tarifária, para o chefe do Poder Executivo.
0: Olha só, interessante isso, não é? A um pretexto que a gente ouve muito você está aqui já esses oito anos já ouviu muito lá né ah, de, 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 quanto à falência do SAI, né porque é a água ah. mais barata da, da, da região etc e tal então essa talvez seja a oportunidade do executivo colocar no um valor que ele ache uh, uh, adequado para que seria esse o momento seria essa a janela talvez ele poderia então fazer esse
1: esse ajuste é, tem um. Havia um projeto, agora esse é recém-tramitando na Câmara, suspenso em razão aí do recesso, uhum. que ele varia, o valor dessas, desses valores aí, dessa, dessas taxas. Então, em razão dessa liminar, foi retirado. Uhum. Então, agora é, é aguardar os próximos capítulos aí para ver. Da e, novela Itápolis. <risos> <risos> o, Poxa o, vida, que bacana. O, esse, essa majoração que vai acontecer, né? Certamente uma majoração no o índice aí é que vai que vai ficar com relação ao estudo técnico uhum. feito ali, né? Pela, provavelmente pela autarquia vai ser repassado. A gente vai caminhar nesse sentido e aguardar aí o provavelmente aumento aí nos, nos valores aí cobrados, né? Da água e esgoto.
0: E, Jarbas, nesse, nesse sentido de que uh, você também faz esses pareceres quanto à inconstitucionalidade de um projeto de lei ou de uma que tramita como a que eu havia sugerido. Uh, como você descobre que é inconstitucional? No sentido de que você tem que ter tudo na cabeça ou... Ou existe um, 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 um Você já tem suas fontes De que lugares onde você Busca esses temas Para ver pareceres, para entender liminares Para se inteirar do assunto Você tem dessas fontes Ou de fato O Pai Google nos ajuda muito Como que funciona esse, O seu buscar de, Se é inconstitucional Ou se não
1: Olha, o estudo do, do projeto mesmo
0: Fique à vontade, fique à vontade.
1: <risos> o estudo, né o... primeiro é o conhecimento que a gente tem dentro da experiência, da formação, e depois um, demanda um estudo pontual com relação a cada é, assunto. Uhum. Um estudo tributário, um estudo que envolve de... uma lei urbanística, demanda um estudo é, específico com relação a esse assunto. Estudar a legislação, a jurisprudência são as decisões do tribunais a respeito de casos semelhantes, de casos análogos. É, e aí chega essa conclusão. Nem sempre assim, há um consenso, às vezes, a respeito de determinado assunto. Às vezes é bem pontual, Sim. como o caso ali da, que nós mencionamos até o, o projeto uh, que você iniciou, né, que você teve a, a idealização, que é uma... Atribuição exclusiva da União Legislar sobre aquele assunto Isso é pontual ali na Constituição Mas às vezes não há Por exemplo, aí, o projeto de iniciativa popular Que reduziu o número de secretarias
2: Sim.
1: Na minha concepção é possível Por quê? Porque não haveria invasão de competência Do poder executivo Nem do poder legislativo Por quê? Porque o povo Todo o poder emana do povo E o povo teria soberania A respeito do assunto Seria o poder supremo sobre todos. Seria o poder supremo sobre todos. Porém, é o meu entendimento, não foi o que Sim. prevaleceu para o Tribunal de Justiça. aí com todo respeito à decisão, ele entendeu que, foi, que há uma usurpação de competência do Poder Executivo e não entendeu que a, que a, que a iniciativa popular sobre esse assunto poderia ser feita. E a lei foi declarada inconstitucional a respeito. Então, realmente é, é complexo, cada assunto demanda um estudo, demanda uma experiência, análise de casos análogos para se chegar a, um, a uma conclusão a, a respeito de, daquele tema. Né? Há divergências às vezes... Né? E, às vezes, é o Poder Judiciário que tem que se manifestar. Sim. Justamente em razão dessa divergência. Um entendo que pode, outro entendo que não pode. Em alguns casos eu entendo pontual, que pode ou que não pode, mas em outros o Poder Judiciário é a palavra final ali a respeito do, desse assunto. E, e Jarbas, é, é. agora, não. Não, não é. quanto à sua atuação,
0: uma rápida pesquisa no Just Brasil a gente vê é. diversos... Uh, uh, pro... Não sei se seria um processo, mas vou usar esse nome que talvez fique mais claro. Diversos processos em que partes estão ali uh, no Justo Brasil, não né? aparece o um nome, contra outro nome. Muitos... É lá, fulano contra Câmara Municipal de Itápolis. Fulano contra presidente da Câmara de Tápolis. Fulano contra Câmara Municipal de Tápolis. Você como advogado da Câmara que você já uh, simplificou dessa forma uh, uh, o cargo que você ocupa atua na Câmara também como na FEBEM e na CEA defendendo uh, uh, a Câmara de processos, de eventuais processos que receba e no caso de o processado ser o presidente da Câmara o presidente quando processado uh, uh, quanto a, sei lá, qualquer assunto o processo é contra, como no caso, ao Antônio Cruz, ou é contra ao título presidente da Câmara, independente de quem seja o presidente. Assim como a Câmara, independente de quem são os vereadores. O processo é contra a Câmara, a, 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 o órgão, né, a instituição Sim. em si. E quando é a presidência, também é a, a, essa, a, a esse cargo em si, a é esse. Esse poder dentro da casa de leis? Ou é contra a, o, 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 a pessoa física que está ali ocupando esse cargo? Uh, uh, ou eu li tudo errado no Just Brasil não tem nenhum processo? Não, não, eu, eu me confundi completamente. Como que funciona nessas questões? Jarbas, da sua atuação como advogado em si uh, dessa instituição, dessa, desse poder? É,
1: a, a minha atuação... Como procurador da Câmara, é a defesa da, da instituição da Câmara, a defesa das prerrogativas, a independência do poder do, da Câmara Municipal. Por quê? Porque a Câmara Municipal ela tem uma personalidade judiciária.
2: Hum.
1: Já o Poder Executivo, por exemplo, tem uma personalidade jurídica muito maior. Hum. Só para citar um exemplo. Talvez fique bem fácil de entender. Um, um exemplo, um servidor do poder legislativo, um servidor da câmara municipal, uhum. ele vai ingressar com uma ação trabalhista, por uhum. algum motivo, ele vai ingressar contra quem? Contra a câmara ou contra a prefeitura? Contra a câmara? Não. Não? Não. Contra o município. Porque o município tem capacidade jurídica. É ele que ah. detém o orçamento que detém. Então ele ingressa contra o município. Perdão, é, é o município que faz a defesa. Caramba! E não sou eu. Por vezes nem fico sabendo do processo. Eu defendo Então a Câmara Municipal, aí chegando na sua pergunta, a Câmara Municipal, ali como instituição, como um ato que a Câmara tomou, seja pelo presidente, seja por uma comissão parlamentar de inquérito, enfim, aí eu faço a defesa institucional da Câmara. Entendi. É diferente, né? Porque Sim. é diferente. Uma vez até cheguei a conversar com um ex-prefeito, teve um, um, um processo contra o município, e ele arguiu e falou, mas, nossa, mas a Câmara não tem advogado? <risos> <risos> falei, Olha, tem, mas não é atribuição da Câmara Municipal. Nesse exato, fazer a defesa. É diferente, né? Fica uma poxa vida, de entendimento isso porque é restri... mais restrita a atuação então eu defendo a Câmara né? a independência do poder legislativo, os atos da Câmara mas fico reduzido nessa outra parte poxa Olha, vida, é bem que... é, é diferente, não, não é sabia diferente. disso não é, sabia, é, bem diferente que bacana
0: é uma... essa, essa é interessante, eu de fato não sabia e, 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 e... Então... vou
1: dar um outro exemplo, desculpa, por vou dar um favor. outro exemplo. Uh, vamos imaginar que uh, ocorra um acidente com o veículo da Câmara Municipal. Uh -huh. Ele causa um dano a terceiro. Sim. Provocado por culpa aí, de algum servidor. Quem será processado? A Prefeitura.
0: Prefeitura. O, o Executivo.
1: Executivo. E ele é que vai responder no polo passivo.
0: Olha.
2: Gente...
1: É bem diferente aí. Bem diferente. É uma personalidade... É judiciária, né, personalidade jurídica ampla que é do poder executivo.
0: Que legal, Jarbas. É muito bacana isso, hein? Olha só. E, 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 e caramba. E nesse sentido, na verdade faz sentido. A Câmara em si não tem o seu orçamento que ela recolhe. Né? A, a prefeitura que recolhe impostos recebe verba e aí ela é. destina à Câmara é. um valor. Anual,
1: não sei se é anual, como é que funciona. Isso é a Câmara tem o do décimo, né? o, o, na verdade é assim, a centralização da arrecadação do Poder Executivo. Sim. Daí vem até essa personalidade maior. Mas a Câmara tem a sua independência, ela é um poder Sim. independente. Então ela já tem a sua parte né? na aprovação da lei orçamentária, ela já tem o seu orçamento definido.
0: Já se sabe quanto que tem que ir para a Câmara. Já. E já aí dentro sabe. da Câmara, o presidente da Câmara que vai administrar Isso. ali esse... Ah, vai vir... Não, não, ninguém vai
1: viajar que acabou o dinheiro ou, Isso, ou nesse sentido. exatamente. Faz essa administração. Que tem as despesas correntes, Sim. despesas que vão surgindo né com o tempo. E a Câmara tem essas peculiaridades aí. E falando em
0: Câmara, a Câmara a Nova Jarbas sai ou não sai? Você está por dentro do...
1: Ah, então o, tem um projeto, né? Tem um do prédio próprio da Câmara Municipal, o prédio atual é alugado, não é próprio. Muito
0: caro, diga-se de passagem. Ele, ele
1: atende a Câmara <risos> e, como sede da, da Câmara, ele atendeu os requisitos de acessibilidade, do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, então atende a Câmara Municipal, mas a sede própria é, é necessário ter. Sim. E, então, o projeto... Parece que está sendo discutido alguns detalhes, alguns ajustes que ocorrem no decorrer claro. do projeto. Assim que concluído aí. Vamos aguardar aí o início aí da
0: Casa Nova, Sala Nova. Se Deus quiser. Não tem sala para todo mundo ali, tem?
1: Na, tem. Na tem. atual tem. Tem, é, na atual tem. Tem, tem a sala da, do diretor, dos funcionários, o do servidor, tem a minha sala. Tem algumas salas destinadas também a de reunião, a atender a população também, que pode ah, ser usado pelos legal, vereadores. Legal. Tem a sala do presidente da Câmara. Nunca fui muito lá dentro. Nunca. Eu só fui na sala do Flávio ali. <risos> então, ali a sala do diretor do Flávio em frente, a sala ó, do, dos funcionários, dos servidores técnicos legislativos ficam ali, né? Uhum. Opa. Imagina. Do, do... Depois na frente a minha sala. Ah. Depois na parte... De, tem a cozinha, né? Sim. Tem a, a parte da contabilidade e tesouraria. Uhum. E na parte ali seguindo, na parte de baixo da câmara, tem a sala do presidente da Câmara e o, o, a sala de, de. Que os vereadores podem usar para atender a população, para. Fica ali é, na parte de baixo. Isso, nessa parte de baixo Entendi. que a gente chama, né? Sim.
0: Que legal, que legal. Muito bacana isso, Jarbas. E. e, e, e... Tá feliz de estar em tápolis como procurador satisfeito tô
1: feliz satisfeito gosto muito daqui da cidade moro aqui agora já há uns quatro meses olha só que eu moro aqui na cidade tô contente né ficar aqui já há oito anos né olha só já aqui gostando demais aqui da, da cidade aqui que bacana Jarbas. pretendo continuar
0: Estamos felizes. Ainda não saiu o seu título de cidadão itapolitano, né?
1: Não saiu. Aliás, Precisa sabe... Precisa
0: sair, viu? Sabe Fica que... Fica a dica aí, viu?
1: Como eu mencionei no início, o, o meu pai não é de Iacanga, né? Uhum. Ele é de Arealva e mudou e passou a vida toda também a Iacanga ali. E, e ele recebeu agora, recentemente, o título de cidadão.
0: Ah, é? é, que, é que legal!
1: 83 anos.
0: Poxa vida! Pô, então ele foi uma pessoa que, mesmo depois de 83 anos, ele já está aposentado. Já, é, está aposentado. Foi uma pessoa que ficou realmente na memória, né? Pra...
1: Ele recebeu uma homenagem por ele ter sido vereador também, lá na, na, na Câmara, né? Ele foi vereador, foi presidente da Câmara. Recebeu uma homenagem da... Ali da Câmara. Outros também, outras uhum, pessoas também claro. lá foi. E recebeu o título de... Cidadão. E a canguense. E você comentou, eu. Que legal. Não gente. teve jeito de eu fazer uma correlação ainda.
2: Ô, <risos> o,
0: o, o, não... Jorge, você comentou conosco aqui, mais ou menos na metade é. da nossa conversa, que você se encontrou dentro da, do setor público, né? Como, Isso. Como advogado atuando dentro da, 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 das repartições públicas. E como uh, uh, político.
1: Não? Atuação na área política, não. Eu nunca tive essa vocação na, de, de atuar na, na política partidária, né? Uhum. Política partidária, não. Eu sempre atuei mesmo como servidor na área pública, como advogada FB, advogada Sergesp, ali no caso professor da fundação, aqui como procurador. Boa parte da minha vida como servidor. Mas política partidária, não. Nunca exerci, não sou filiado. Não, não fui para essa área não acabei mantendo um, <risos> vamos dizer um, uma independência aí né sim. nessa nessa parte que é muito importante que é, a, a gente pede sempre para a sociedade participar como você participou é uma participação política sim de certa forma todos nós somos políticos sim na, a participação na, na na cidade né envolve um, um conhecimento da a vivência, a participação na comunidade é, de certa forma, o exercício da política. Não propriamente da política partidária, mas também da, de se viver em sociedade, né? Sim.
0: Que legal, Jarbas. Que legal. E agora, é, é, definitiva, definitivamente com o endereço fixo, em Itápolis, é em Itápolis Jarbas Franco <risos> está conosco e Jarbas... Olha, a gente papiou duas horas, Jarbas Dez horas agora Opa. Deixa eu ver aqui Porque o Pelota <risos> Me falou aqui, eles iam ver no Facebook Deixa eu abrir aqui pra ler comentários, Jarbas A gente tá Vamos aqui lá. Com o Nossa, Pelota Sumiu aqui pra mim, cara Sumiu os comentários pra mim Tava tá? os comentários até agora Que bloqueou o celular, <risos> desbloqueei e sumiu Poxa vida, o Pelota vai me mandar aqui. Manda do YouTube também, que sumiu tudo aqui pra mim. Não sei se foi erro aqui no meu, o que foi. Mas Jarbas, quando você chega na sua casa, em Tápolis agora, se deita na sua cama para descansar, você nunca ficou com vontade de jogar uma cadeira em nenhum vereador, nem nada disso, porque você sabe que Tápolis que teve vereador que saiu, porque saiu no soco, né? Deu cadeirada e tá, por isso tem é um histórico violento. Ah é mesmo, né? Candidato de mandato passado, Nossa. você já viu talvez uma câmara mais fervorosa na, na, nas discussões uh, uh, No pessoal com bexiga solta uh, nas brigas, né? Agora tá muito tranquilo, tranquilo até demais Mas com você. Uai, você. Ô, oh, obrigado Você. Nossa, você você não vai gostar dos comentários, você. <risos> Nosso amigo Val, é... Valdenir. Mas... um abraço aí pro
1: Valdenir Vardão. Mas uh, você tem você é tranquilo? Tranquilo sou, é. sou normalmente bem tranquilo, bem <risos> sossegado.
0: Nunca perdeu a paciência ali então.
1: Ah, já algumas algumas discussões já aconteceram, sim. É, mas sempre envolvendo algum projeto. Sim. Ah, algum, alguma questão particular. É normal do debate de um projeto. Mas sempre, acredito eu, que sempre tive uma boa relação com o, com todos ali. Com os, os vereadores. É normal. Eles são representantes do povo. São Sim. líderes. Sim. E, e é natural, às vezes, alguma divergência de ideias. Isso é natural. Mas sempre, eu acredito que Sempre foi muito positiva, muito harmoniosa, muito boa essa, essa convivência. Né? É uma, uma troca né, ali de, de, de conhecimento, de, que a minha é que eu repito, na área jurídica. E, e eles têm atuação política, eles estão ali voltados a resolver problemas né, da sociedade. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que eu, eu sou bem calmo ali. <risos>
0: Ô, Jarbas, a Lilian Montay Chaga e o Valdenir oh. Chaga Filho estão nos acompanhando aqui, ó. Um o Valdenir mandou, na hora que a gente comentou do Gustavo, vereador, ele tinha comentado: o nome do vereador que o Jarbas se referiu era Gustavo Oliveira, de 2002 a 2015, que foi presidente da Câmara Municipal de Taples. <coughs> a Lilian comentou: o importante é participar. O cidadão comum não tem obrigação de conhecer a lei. importante é tentar participar com ideias. E o Valdemir mandou. Eliseu, o Jarbas trabalhou com o Xandão de Moraes. Pergunta para ele. Inclusive, são muito amigos. Sempre jantam juntos em Brasília. Olha só! <risos> Jarbas é da alta sociedade jurídica desse Nossa. Brasil. Trabalhou com ele,
1: Jarbas, com, com o Alexandre de Moraes? Então, o, eu fiquei esse período na fundação. E eu, bem no final, quando eu saí da fundação... Posteriormente, eu que eu acabei indo para a SEAGESP, ele foi o hoje ministro, né Alexandre uhum. de Moraes, ele foi o presidente da FEBEM. Ele, 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 ele é,
0: mesmo foi presidente da FEBEM?
1: Foi presidente Olha da FEBEM. Se eu não, eu, eu não me engano, ele foi de secretário de, de Justiça, secretário de Segurança Pública, não me recordo agora, já faz um tempinho, mas ele ficou de 2004 a 2005, se não me falha a memória. Sim. Memória já. Mas, enfim, ele ficou, ele foi presidente da FEBEM, né, na, nessa época aí da, da fundação. Do, no caso aí, ele teve um fato até aqui, que chamou bastante atenção. Eu já tinha saído, mas meus colegas lá permaneceram, né, na Sim. fundação. É, houve uma demissão em massa de servidores nesse período aí. Servidores concursados, que mais de demissão mil... Demissão de servidores? Isso, Concursados? Concursados na, na, na fundação e depois teve o, o próprio sindicato, na, ingressou com uma ação e todo mundo foi reintegrado. Né? <risos> Só que isso gerou tem um, um, um custo né, enorme, mas teve essa, essa reintegração nesse, nesse período. Mas nesse período eu já estava na cea GESP, já tinha ido para lá. Acompanhou de longe, graças a Deus. Isso, <risos> eu já fiquei lá, já tinha ido para lá na na GESP, mas foi, ele foi um dos presidentes da, da FEBEM. Olha só, gente. Agora eu não me recordo se de, posteriormente ele foi secretário de Segurança Pública ou secretário de Justiça ou concomitantemente, agora eu não me recordo exatamente do período, mas teve esse... ele atuou. E depois, inclusive, ele foi, né, o nomeado, né, que foi o, o presidente Temer, né, o Michel Temer. É, o Temer, Temer que o nomeou. Que o nomeou. de como... O ministro do Supremo Tribunal Federal. O
0: Xandão Tucano. Sempre foi Tucano. né? Sempre no estado de São Paulo ele teve uma abertura muito grande com o governo do PSDB. É, na época ele era, né? era o... Ah, ah, ele Esse... foi advogado do, de alguns membros do PSDB, do partido em si. Bacana isso. Mas não é bom falar muito o nome dele, viu, Jarbas? Ah, é. Assim como aquela doença lá que você evitou de falar <risos> o nome, porque...
1: Essa doença aí é melhor não
0: <risos> esquecer. São nomes que, além de nos dar mais recordações, Nossa. Nos, nos, nos desmonetizam e bloqueiam vídeos. <risos> Tomei esse cuidado. Só <risos> <risos> so, o, Var, o, o, o Vardão que mandou o nome do, do, do Alexandre o Grande. E... Mas brincadeira, não vai dar nada, não, acho que não. A gente já recebeu a notificação, sabia? É mesmo? A, da, da, da justiça eleitoral. Você acredita?
1: Então, a né?
0: Gente... tudo bem, isso acontece.
1: Então, eu, eu acho que a manifestação do povo, e a manifestação, inclusive, por podcast, no seu YouTube, é a manifestação da democracia. É, é a liberdade de expressão. Uhum. que também não se confunde com uma terra vamos dizer, de ninguém Sim. ela também tem é, limitações uma legislação que já para ver se houver um excesso né, doloso há já uma legislação que é usada aí cotidianamente para isso então deve prevalecer sempre a liberdade de expressão é, a prova aí são programas aí na, na mídia né na que fazem esse tipo de, de manifestação aí que permite aí o povo se manifestar expor o seu ponto de vista criticar elogiar e eu acho que isso tem que continuar é uma de, é uma manifestação da democracia ah, o, o, esse, o, os programas né sair essa manifestação em geral
0: com certeza vias como como diz aquela bandeira libertária, não pise em mim, não é mesmo? O Estado não pode pisar em nós, nos calar ou nos cercear, a menos que falemos palavras criminosas, levantemos Sim. A, 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 aqui injúrias e, e acusações levianas Sim. contra outros. Aí. Ainda assim o Estado não pode nos calar. Cabe às pessoas nos
1: processar. <risos> Isso, exatamente. Um excesso, outro... Enfim, cabe uma oportunidade às partes explicar. Enfim, há uma legislação já né, que, que cuida né, desses... Mas, enfim, a liberdade de, de expressão, de manifestação do pensamento deve prevalecer. E caso... É democracia, que, é o que tanto se fala hoje né, em
0: democracia... Aham tão grandiosa democracia que não se limita a você escolher os seus representantes, viu? A democracia vai muito além. São muito muitos bem. outros. A, a, a eleição é, é, o voto é um elemento que compõe a democracia, mas não é o, não significa democracia, né? Democracia é, vai além, né? Significa Exatamente. muitos outros pontos.
1: É um conceito amplo absoluto, né? Exato. Sem dúvida.
0: Concordo aí. Se Caso percamos o réu primário, sabemos a quem recorrer. Jarbas Franco esteve conosco aqui no Itaqueste. E é uma alegria, uma alegria tamanha recebê-lo. Estava tenso, para, eu confesso que fiquei nervoso. Sei que você é um homem de muito conhecimento, que você tem, tem uma vasta experiência aí uh, dentro da, da área de sua atuação. Na... na, na... A sua atuação na Câmara Municipal também, eu, eu, você sabe que eu acompanho alguns trâmites da Câmara, tudo mais, tento ficar o máximo por dentro possível. Quantas e quantas vezes ficamos papeando, não é Sim, mesmo? Várias vezes. <risos> sempre, muito bom, aliás,
1: sempre muito bom, aliás. Sempre muito bom, aliás. Uma troca de ideias, é, entender o ponto de vista. Eu sempre aprendo muito, eu gosto muito de, de participar e gosto muito de ouvir. Que bom, já eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de ouvir outros pontos de vista, acho que a gente aprende muito. Quando eu vou, às vezes, alguma reunião, eu gosto muito de ouvir ali a, a explanação, o ponto de vista das pessoas. né? Gosto muito, assim, ó, esse, acho positivo, essa, enriquece o debate de ideias. aí. Muito bom
0: termos um procurador legislativo que pense assim e, e, e se, se posicionando dessa forma. Parabéns, Jarbas, e obrigado. viu? Obrigado por ter estado com a gente. Obrigado pelos trabalhos prestados na nossa querida Cidade das Pedras. Uh, 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 é muito simples dizer, ah, mas é o trabalho dele, ele recebe para isso, mas existem bons e maus colaboradores, existem bons e maus funcionários, existem bons e maus colegas de trabalho. E você se demonstra um ótimo colaborador para a Câmara Municipal de Itápolis, então como munícipe... Fico feliz em contribuir, uh, em pagar o seu salário. É um salário que vale muito a pena ser pago, uh, uh, não só o seu, como de diversos outros colaboradores ali dentro da Câmara, se não Sim, todos, sem... todos muito, muito dedicados. Nota 10. Uh, então fica aqui o, nosso, o, o meu particular. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E, e continue assim, uh, conserve-se assim, Jarbas. Muito bom uh, 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 ter um procurador legislativo assim como você. Parabéns, viu?
1: Eliseu, obrigado, obrigado pelas palavras, pelas generosas palavras aí. Eu fico muito feliz de ter vindo aqui, de ter participado. De, uh, acabou dando certo, né? Nós chegamos a conversar outras vezes, mas acabou dando certo. Eu agradeço muito aí, a, a ter participado, respondido às perguntas, debatido algumas ideias aí e aí contribuí aí com a área pública do Município de Itápolis aí, no que a gente puder.
0: E Na mente tenho Em breve fazer uma explanação Um debate político aqui A gente já teve um debate político Com, uh, não debate político Mas uma análise política Com o professor Fábio Torres E também com o professor Ismael, Ismael de Mitinga e o Fábio daqui de tápolis Um é professor de história E o outro é formado em geopolítica Debateram sobre os rumos do Brasil Com o atual governo Assim que o Lula venceu eles debateram a respeito disso Um mais uh, centro-esquerda, talvez E outro mais centro-direita, mais conservador Foi muito bom, muito bom E futuramente queremos tê-lo conosco também Para para posicionar uh, dessa forma Passar uh, 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 suas opiniões Mas como disse, muito mais do que as opiniões do seu coração e da sua mente Também as suas opiniões e conhecimentos técnicos para que a gente possa entender, você fala de uma forma que, que o afegão médio entende. Se um animalzinho que nem eu entende o que você fala, acho que qualquer um vai entender que eu sou talvez o mais burrinho daqui do estúdio, então acho que fica fácil para o pessoal entender. Muito bom tê-lo e teremos essa oportunidade, hein, Jarvis? Contamos com você, hein, Jarvis?
1: Olha, eu agradeço. Se puder vir, virei sim. Se Alegreia. puder contribuir aí, com o debate de ideias... Com acréscimo de algum conhecimento, aprendendo, estou à disposição. Contente em participar. Muito obrigado, Jarbas.
0: Para você que nos acompanhou, também fico muito obrigado. Uh, se inscreva no canal, não se esqueça. Semana que vem tem mais. Semana que vem é a nossa entrevista número 100. O Itacast vai estrear um novo host aqui, um novo apresentador. O Jonathan uh, Maia vai estar por aqui e ele vai entrevistar a mim. Olha só. É o cúmulo do egocentrismo, não é mesmo? eu serei entrevistado no programa? O gordinho do Itacast será entrevistado no Itaqueste... Número então, 100, né? Número 100. Olha, Nossa cent... parabéns, Nosso centésimo parabéns. programa. Parabéns. Obrigado, Jarbas. E a gente vai estrear. <risos> o, o Jonathan tem 16 anos, está com a gente, está aprendendo bastante da parte técnica. E agora ele vai ocupar aqui os microfones para... Vai ser a estreia dele nos microfones com... Ele já fala no, no esporte, às vezes ou outro ele pega o microfone, mas com áudio e vídeo vai ser a primeira vez que ele vai ficar aí um programa todo conduzindo. Ele que vai conduzir, vou ficar sentadinho aí, só esperando as perguntas e as deixas. Oh, Vamos joia. ver. Tor torçam por ele, vocês estão nos vendo. Jarbas, torça por ele. Torça fala para sim. que ele vá bem. Uh, uh, e torça para que ele não me coloque em saia justas também. <risos> eu não sei o que ele vai perguntar do mesmo jeito que você foi entrevistado eu falei pra ele fica à vontade, tore o pau e sem pauta, vamos -se embora então vai ser o jogo aberto assim como é com todos os nossos convidados como foi com você Jarbas e a gente aguarda vocês semana que vem a partir das 20 horas ao vivo também eu vou em casa que agora eu sou um homem casado não posso mais ficar Nossa, até só... tarde na rua <risos> tchau gente até semana que vem acessem grupitacast.com.br Uh, você agora que tá aí pela primeira FM, fica com Love Hurts, Dona Antônia, Dona Joana, meu boa noite pra vocês, a gente se vê, pessoal, 30 de julho, 30 de julho também, em Tapinas na Kermesse, e amanhã, no ItaCast Sport Clube, a gente vai transmitir o jogo do São Paulo contra Corinthians, clássico, hein, ItaCast Sport Clube, não sabe onde acompanhar? É exclusivo de quem, Pelota? exclusivo da Prime Vídeos, então não assine Prime Vídeos, acompanha aqui com a gente no Itaquece Sport Club, fechou? A gente pirateia tudo uhum. Tchau gente, até semana que vem Tchau, tchau